The HIV epidemic is not over. HIV is still here. The face of HIV is so diverse. The biggest thing to reduce HIV stigma is just to talk about it. Testing and PrEP and HIV treatment and how effective it is today. Undetectable equals untransmittable. Whether you're positive or negative, there's not a wrong door. Whether it's testing or whether it's treatment, do it for you, Montgomery County. Learn more about HIV testing, treatment, and prevention at doitforyoumc.org. Saudações a todos e bem-vindos a uma edição especial do Mothership, uma edição inteiramente dedicada a Red Dead Redemption 2. Uma edição diferente da qual a gente está acostumado aqui no Overloader, em que normalmente a gente grava presencialmente, todo, todos os integrantes que estão participando da gravação, é, atualmente em um estúdio. Mas para esse episódio eu queria testar uma coisa diferente, até como uma prévia de coisas que eu posso fazer futuramente aqui no Overloader. Estou gravando remotamente, eu estou aqui na minha casa e os outros dois participantes também estão na casa deles. Um deles, na verdade, está bem distante. Bem longe do Brasil, em outro lugar. Meu Deus! Um... <risos> é longe, é longe onde você tá. É um Sim. avião de distância, não é? É, basicamente, exatamente é. isso daí. <risos> é, mas eu gostaria de fazer esse teste, até depois ter o feedback de vocês ouvindo, porque eu acho que em certas situações é legal poder encontrar outras pessoas que jogaram o jogo em questão bastante e vão ter opiniões diferentes da minha, pra gente poder ter uma discussão mais aprofundada sobre um jogo específico que nem sempre é possível nos nossos motherships normais. Então eu sou o Heitor de Paula, eu sou o seu anfitrião pela ocasião, e eu tô aqui acompanhado da voz que vocês ouviram agora há pouco, do Guilherme Jacobs. Olá pessoal, muito bom estar aqui com vocês pra falar desse joguete assim, tão, tão cheio de assuntos pra gente debater. E de Pedro Ciarota. Olá pessoas, obrigado Heitor pelo convite, e vamos lá falar de Red Dead. Só antes da gente começar, eu gostaria que vocês fizessem uma breve introdução sobre vocês, quem vocês são, é, quem vocês são na noite, quem Ai, vocês é. são na fila do pão. Vamos começar por você, Pedro. É, eu, eu sou jornalista de games desde 2010, é, trabalhando principalmente nas revistas da Editora Europa, nas publicações da Editora Europa, que são a revista oficial de Playstation, a revista oficial de Xbox e outros projetos também, livros, eventualmente. E hoje em dia eu também mantenho o PCABR, que é meu canal no YouTube. Ghost? É, bom, eu, já eu... Falei, eu falei Ghost, eu nem tinha te introduzido como Ghost, né? Sai naturalmente é, isso. Tem, tem muita gente também que me conhece como Ghost, justamente porque eu faço conteúdo pra internet a... Eu comecei no fim de 2009 fazendo, mas assim, entre blogs, YouTube e outras coisas. É por isso que muita gente me conhece como Ghost, por causa da, daquela época. E também de 2014 pra cá, trabalhei um pouco mais como jornalista tradicional de, de videogames. Trabalhei no Jovem Nerd, no Omelete, que virou The Anime e por aí vai. E hoje eu tô com o meu podcast, com um amigo meu, o BRKS Edu. E a gente, eu tenho o podcast Bora Jogar, que a gente tá fazendo toda semana e tá bem... Estamos gostando bastante. BRKS Edu, talvez algumas pessoas tenham já ouvido falar, né? Um garoto que tá começando no YouTube, mas acho é, que vai longe, né? Tem Desconhecido, menino, ele é um indie, sabe? <risos> e, e um dos motivos uh, que, eu, que eu escolhi vocês dois pra chamar pra gravar é porque eu sinto que nós todos uh, gostamos de Red Dead Redemption 2, mas gostamos de maneiras e talvez níveis diferentes. Hum. É, o que eu acho que proporcionaria uma conversa legal, até porque no, 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 no Overloader como um todo, o Rick não jogou, não teve oportunidade de jogar, e o Teixeira só tinha jogado ainda muito comecinho. Eu consigo dizer de maneira geral que eu gostei do jogo, eu tenho 
certos problemas com ele, eu tenho algumas coisas que eu, eu gostaria que fossem melhores. Eu sei que o Ghost, eu sinto que... A minha sensação, me digam se vocês acham que eu tô certo, eu sinto que você, Ghost, gostou mais do que eu, com algumas coisas talvez não tanto, e o Pedro, eu sinto que talvez seja dos três o que mais gostou. Eu acho que é o que você mais apreciou o jogo de todos nós três. Eu, eu acho que pode ser por aí, só que eu, tenho, eu preciso confessar pra você que mesmo com algumas falhas, é, de uma forma assim, bem subjetiva, assim, é puramente o, o que o jogo me fez sentir e tal... Apesar disso tudo, talvez ele seja o meu jogo favorito do ano. Eu tô debatendo entre, entre ele e o, e o God of War. Esse é o ano dos jogos aí muito caros, pelo visto, mas... Uh, eu tenho algumas ressalvas. A gente tava conversando rapidinho antes do podcast. Eu tenho algumas ressalvas que acho que a gente vai, vai comentar durante a discussão aqui, mas... Eu realmente, tipo, adorei, assim, o produto final. Então, apesar do de algumas, alguns pontos que eu acho que podiam ter sido um pouco mais profundos ou o mais desenvolvidos, o geral dele, assim, o Red Dead, ele é especial pra mim. Especialmente, o que mais me fez, assim, ter essa opinião sobre o jogo é realmente a história. É, eu sinto que sim, eu gostei mais que você, Heitor, porque do que a gente conversava sobre o jogo e tal, quando a gente tava jogando. Do que o Ghost, eu não sei, a gente vai descobrir aí ao longo do programa. <risos> vamos ver, mas, vamos ver. Mas eu sinto que é por aí o que ele falou. Eu também tenho algumas ressalvas com o jogo, alguns pontos que, narrativos mesmo, que eu faria diferente, que eu não gostei tanto. Mas quando eu olho pra trás no jogo, assim, é, e pego o escopo geral, é algo que eu gostei muito. E foi um jogo que me deixou com saudades quando eu ainda nem tinha terminado direito, assim. Eu já tava com saudades da experiência de algumas coisas que o jogo proporcionou. Uhum, entendo. Bom, e aí, claro, eu deixar bem claro pra todo mundo em casa, essa conversa vai incluir spoilers. A gente vai é. falar de eventos do jogo, tá? Então você Ainda bem que você lembrou de falar, né? Sim, é. <risos> importante. É, então, assim, é, você vai saber de eventos que ocorrem na história, então esteja atento, se você não liga, beleza, mas se você se importa, deixa esse podcast guardadinho no seu app favorito, e aí mais tarde você volta quando você tiver terminado pra muitas pessoas daqui a seis meses, porque é um jogo gigantesco, gigantesco, gigantesco. E é um jogo muito fácil de você se perder a esmo, né, como um todo... Exato, porque o, o, o que eu acho que foi a grande forma de vender esse jogo da Rockstar foi falando um pouco da, da questão de que eles estão elevando, digamos assim, o, o que são NPCs, né? O conceito de NPC, em teoria, está sendo elevado nesse jogo porque cada NPC, é, você pode interagir com ele, cada um deles responde você pessoalmente, é, tem interações que rola ali uma mini conversa, eles lembram de você, lembram de como você interagiu com eles e por aí vai. Uh, então você acaba, uh, tanto por isso quanto pelo, pelos próprios sidequests, que também tem um pouco dessa, dessa dinâmica, cara, você acaba saindo do caminho principal várias vezes. E eu acho que, talvez para começar a minha opinião assim, do jogo... É que apesar da, da narrativa principal ser o, o ingrediente mais importante pra mim, acho que as coisas que enriqueceram esse jogo, o tempero dele mesmo, são os conteúdos extras pra mim. O conteúdo secundário, o conteúdo opcional, tudo isso daí que é, é o que deu a, o sabor pra essa história, entendeu? Uma coisa que eu sentia muito, assim, no mundo, justamente nisso, de, dos detalhes nos NPCs, é que o mundo não existe pra você, pro protagonista. Hum, o mundo hum, existe hum. e você tá nele. Em vários momentos você sente que as coisas estão acontecendo independentemente de você estar tá ali ou não. E um caso, acho que umas das partes mais sublimes do jogo são as festas no acampamento. Que Caramba, retratam muito isso. É, porque várias coisas acontecem na festa e você pode estar tá ali, você pode dormir, você pode ir embora. E não precisa fazer alguma coisa específica ali. Tem vários momentos da festa acontecendo que você pode simplesmente perder e não ver. 
E eu, eu gosto que você bateu né, nesse ponto, porque eu vejo muitas pessoas elogiando esses momentos do, do, do acampamento. Eu lembro, acho que eu vi você mesmo elogiando, acho que no Twitter, em mais de uma ocasião. Me explica exatamente o que é que você sentia nesses momentos. Por que, que eles pareciam tão especiais, assim? Eu acho que é justamente isso de uh, os personagens existirem de forma independente de você. Então, a festa está acontecendo não para o protagonista saber de alguma coisa ou você fazer alguma coisa ali. A festa está uhum. acontecendo por um motivo da história e você uhum. pode dormir, você pode ir embora, você pode interagir com as pessoas. Então, eu acho que isso passa muito a sensação de, de que o mundo é vivo e que os personagens eu são críveis concordo. e reais. É, eu concordo. Eu sei que é um clichê enorme você falar que o mundo parece que está vivo. Isso é uma coisa que vários desenvolvedores e publishers usam para vender jogos e que é uma linguagem de review que a gente pode até tentar evitar para não ser batido. Mas esse é um dos poucos jogos que 100% é isso que eu sinto, sabe? É, eu sinto que o mundo está existindo independente da minha presença nele. E Entendo. O, o que acontece nas festas é que é como se fosse o... O ápice disso tudo, eu comentei um pouco no, no episódio lá do Bora Jogar sobre isso e os meus jogos favoritos são jogos que abraçam a interatividade pra contar a história. Então assim, não, te, não tenta ser filme, entendeu? Não uhum. tenta ser um filme. Ah, usar o que videogame tem de único pra contar aquela história Exatamente, dele. por exemplo, um dos meus jogos é, favoritos de todos os tempos, Mega Man X, a série Mega Man X como um todo... A história, por mais básica que seja, envolve o X se tornando mais forte para superar o Sigma, finalmente. E como é que ele se torna mais forte? Você vai jogando e você vai derrotando os chefões e vai pegando as armas deles e por aí vai. Pode ser num nível simples assim, pode ser até mesmo numa pequena mecânica como, por exemplo, no Last of Us, o, o crafting e o menu não pausam o jogo, então você sente a mesma tensão que o Joe tá sentindo para terminar de, de craftar aquela arma e assim vai. No caso do Red Dead... Você tá rodando por esse mundo, você interage com os NPCs, eles interagem de volta com você, dependendo de como você interagiu. E no e a história eu acho muito bem contada. Então a gente tem aí três, digamos assim, fa é, três faixas que estão interligando, que é o gameplay, a história escrita mesmo e o próprio mundo e como ele reage. E aí nos nas festas, cara, já teve caso de festa assim que eu ouvi personagens comentando algo que eu fiz num side quest uhum. ou coisa desse tipo. E é como se estivesse juntando esses três. É ali que tem o ápice disso. Você, o que você jogou, o que a história te contou e como o mundo reagiu a isso, eles são mostrados de uma vez nas festas. Entendo. É, é curioso, eu, eu não sei se eu sei explicitar exatamente o porquê. Tudo isso que vocês falam, quando eu tô pensando em relação ao mundo, e, e, e mundo, eu acho que eu tô querendo muito pensar natureza, porque... Quanto mais eu penso, mais eu acho que o personagem mais importante de Red Dead Redemption 2 é a natureza. E eu ah. gostaria de falar isso mais pra frente hum. depois sobre. É, eu, eu concordo, assim, você passeando no meio do pântano, naquele, naqueles todos pôr do sóis perfeitos, né? Com aqueles raios passando no meio daquelas árvores mortas e você vendo a vida animal reagindo à sua presença ou às vezes não reagindo com aqueles jacarés de barriga amarela meio boiando languidamente ao seu redor. Ou simplesmente uma pessoa passeando a esmo ao longe. A impressão que me dava bastante era essa, assim... Ah, esse, esse mundo é enorme e esse mundo é indiferente às dores e agúrias desse cowboy perdido na vida que tá percebendo que o tempo dele aqui tá acabando. As coisas vão continuar independente dele. Mas teve alguma coisa 
que com os outros seres humanos eu não sentia isso, sabe? Hum. Eu, como, se, algum... como se o mundo estivesse pensando mais neles do que em você, digamos assim? É, é, existe alguma coisa estranha em que você fala, ah, eles lembravam de você. Mas aí toda vez que eu voltava pra uma lojinha de uma cidade que eu não visitava faz tempo, a fala era sempre, ei, faz tempo que você não aparece por aqui. Uh -huh. Ei, faz tempo que eu não te vejo. E, em certo momento é meio... Eu acho que seria até quase mais realista ele não lembrar quem eu sou, sabe? Sei, sei. <risos> Se a fala dele fosse só, ei, tudo bem, beleza, sabe? É, é que chega um momento que às vezes quebra o encanto também, né? Você... É. Mas hoje, por exemplo, aconteceu uma coisa que eu achei muito legal. Que teve uma vez que eu tava andando a cavalo, parou um cara do meu lado e falou, ah, legal, ele tava a cavalo também, falou, ah, legal seu cavalo, quer apostar uma corrida pra tal lugar? Aí, beleza, apostou a corrida e venci. Isso assim, faz muitos dias de vida real. Uhum. Aí hoje eu tava andando, esse person... eu reencontrei esse personagem, por acaso, numa trilha. Aí ele, pô, você é aquele cara que apostou corrida comigo aquela vez e tal, é, vamos correr de novo? Aí, pô, achei muito legal, tipo, reencontrar o personagem que era um personagem qualquer, foi só uma corrida, não aconteceu nada demais. Aí a gente apostou corrida de novo, ele ficou super bravo e matou o cavalo dele. Caraca! Nossa, é, tipo, <risos> é, parece meio estrebo, ele não tem nem como voltar pra casa depois é, disso. É, ele foi embora a pé. Mas assim, eu achei muito legal o fato dele me reconhecer e ainda tem uma surpresa ali, narrativa mínima dele matar o cavalo e de acontecer alguma coisa diferente no mundo, assim. Uhum. Então eu acho que isso é algo bem legal do jogo, porque existem muitos eventos aleatórios que sempre ajudam a contar a história do mundo. Nesse uhum. caso, ele nem tá ajudando a contar a história do mundo em si, mas acontece alguma coisa diferente ali. Isso, é, é, exato, exato. Uma esse cara teve uma progressão narrativa, bem negativa, mas teve, tá ligado? <risos> é. é, eu notei que eles, eles tentam fazer, porque o primeiro Red Dead, quando você já tava lá na sua, sei lá, 40 horas, eventualmente era você olhar e falar, puta, mais uma dama em perigo, que na verdade é uma armadilha de bandidos que vão me atacar, né? É. E a impressão que dá é que nesse... Eles tentam subverter isso de vez em quando, que é meio... Porra, é o segundo cara com uma mordida de cobra e aí é, existe uma piada com isso, né? Porra, você foi mordido por uma cobra de novo? Ele, é, é, não sei o que aconteceu, é, eu fui eu mordido mais uma cara. vez. É, eu encontrei duas vezes o mesmo cara que tava me desafiando em... Desafio de tirar o alvo nas garrafas. Ah, sim. Também e era li literalmente o mesmo cara falando... Ah, vamos competir de novo. Mas aí no meio da floresta eu encontrei um, um cara diferente que também queria fazer a mesma competição. E aí quebrou hum. um pouquinho a magia, sabe? De... Ah... Tá, você só gerou uma nova pessoa pra eu hum. poder atirar no gatos Tem... e, e ganhar 5 dólares, que vai se ferrar. Dinheiro não é um problema nesse jogo, 5 dólares não, não é nada. É, não, você fica rico rapidinho. Uh, cara, a gente tava comentando um pouquinho antes, e eu mencionei pra você, Heitor, que quando eu tava começando a jogar o jogo, eu achava sensacional essas interações com o mundo. É, foi, foi muito do que me, me conquistou no começo. Só que o truque fica velho muito rápido. Uhum. Você acaba vendo por trás da cortina um pouco rápido demais. E a gente comentou sobre essa questão de que talvez por ser um jogo Rockstar, né? Que tem essa, digamos assim, a mesma coisa de um, um filme aí do, do James Cameron. É... É, é um evento, sabe? É e eu um não evento, digo isso, isso nem de maneira negativa. Acontece não, tão não, pouco é. e eles já fizeram coisas tão especiais é. que obviamente você vai dar atenção. Eu, eu sinto que não é muito diferente... Agora eu já não sei em que pé tá, mas... Quando Star Wars é, ressurgiu, sabe? Quando Star Wars gente... ressurgiu, com certeza. Agora não é, sei mais é, é, tô falando do episódio... O 7. O 7 é. foi um evento, com certeza. É, sabe, era meio... Pô, Star Wars tá surgindo de novo. A gente não tem a menor ideia da qualidade nesse negócio, mas só pelo elo emocional que todo mundo tinha com Star Wars, é um evento. Eu, eu acho que Rockstar carrega essa mesma carga. E, e, não é, e não é ruim pra indústria ter isso, eu acho, também. Porque eu... eu... Eu acho legal ver 
Claro, o Rockstar tem vários problemas, se você quiser a gente pode entrar nisso e a gente comenta um monte, mas eu acho legal ver que existe um reconhecimento, pelo menos assim, de que vem qualidade dali. Eu acho que o próximo passo de nós como indústria fazer é tirar um pouco disso da, da marca, mas botar nas pessoas, sabe? Mas, uhum. enfim, a gente vai progredindo aí como indústria aos poucos. Uhum. E, eu, e aí, mas eu, eu, eu sinto um pouco assim, de óbvio que a gente vai olhar pra isso, porque, sabe, Red Dead 2, existem coisas... Eu não quero nem falar que são necessariamente técnicas, porque existe um elemento artístico também. Sabe, o visual desse jogo. Por mais que ele esteja almejando um visual, vamos dizer, realista, fotorrealístico, a beleza desse jogo é insana. Sim, é, é, é absurda. É, é o lance, eu não sei se vocês tinham a sensação de, sei lá, se ligava o jogo, você jogava por 5, 6 horas, você desligava, no dia seguinte você ligava de novo e rolava o arrebatamento de novo. Sabe? Uhum. Cara, co como essa porra pode ser tão bonita quando aquela parte mais central, que são umas planícies... Quando o sol tá batendo, sabe, meio que no pôr dele e tem aquela é, a grama laminar. É, é não, e quando tem aquele efeito de neblina, assim, Caralho. é incrível. Sandenina neblina. Puta é, Sandenina à noite, <risos> aquela iluminação é fantástica. Sandenina à é noite é lindo. Cara, o, o jogo tem umas 20 vezes que você tá passando por qualquer lugar que seja e o sol tá no ângulo certo, vindo do lugar certo, com a árvore certa na frente e você rola, e rola isso assim 20 vezes. Sim, é, 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 é absurdo, assim, ah, é, então, assim, tem, e eu, eu, eu sei lá, eu, eu sinto que existe um certo, no, no, no círculo crítico, um certo, não sei se é preconceito ou preguiça em relação a falar de um jogo fotorrealisticamente bonito, mas eu realmente acho que existe uma direção artística constante para esse, esse lance de o sol tá sempre no lugar certo, a é. música sempre entra da maneira certinha é. para criar a trilha a sonora dinâmica é bem impressionante. Acontece qualquer coisinha, já entra a música dando o tom certo, assim. É, 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 é e ela, ela quase tem a característica de, às vezes, você não notar direito que ela tá lá porque ela tá entrando tão bem, porque ela tá mesclando tão bem com tudo. Você sente isso? Sim, sim. E, e eu acho que isso são coisas que merecem mérito, sabe? Total, uhum. total merecem mérito, uhum. porque não é... Eu não, eu falar, não é apenas cara. ligaram a engine mais nova e pronto, ela fez o resto. É, é exato, isso. porque eu não sei se sou eu querer pedir xingamento de pessoas, sabe... Homem-Aranha é um jogo legal, é um jogo bonito, mas tirando a animação de rosto das pessoas, eu acho que é um jogo bonito mó normal, sabe? A hum, cidade é bonita hum. no que eu espero de um jogo com esse orçamento first party, sabe? Hum, e, e Red Dead Redemption 2 é, é, um, é um outro patamar quando a gente tá falando de, desse tipo uhum. de beleza, assim. Só que eu acho que ao mesmo tempo, e isso acho que às vezes sou eu colocando talvez uma expectativa grande demais, durante muito tempo o Rockstar foi sinônimo de elevar e alavancar narrativas em videogame como um todo, sabe? O que eles fizeram em Vice City, no GTA 3, o que eles fizeram em San Andreas, acho que em grande medida o que fizeram no primeiro Red Dead Redemption, é, eram exemplos disso. É meio, uau, ninguém fez isso antes. GTA 4, GTA 5, Red Dead Redemption 2, talvez eu já não me sinta tanto dessa maneira, porque... A impressão que eu tenho às vezes é que vários outros estúdios aprenderam a fazer mundo aberto e botar o seu sabor especial nele, sabe? A gente teve um Breath of the Wild mostrando como um jogo pode mesclar missão principal com missão secundária e fazer com que o jogo em si se, seja E deixar sobre... você totalmente livre, sem amar Totalmente nenhuma. livre. Ele é sobre a interação de sistemas naquele mundo, é isso. Todos os sistemas dialogam entre si pra criar situações novas a cada momento. Oh. A gente teve Shadow of Mordor, que sabe, o sistema Nemesis não isso. deu tão certo na segunda vez, mas na primeira foi, foi incrível. A gente tem um Witcher 3 que, sabe, põe você numa escala épica absurda. A impressão que às vezes me dá é que no, no caso do Red Redemption 2, não tem nada que é 
terrível, não vou dizer de maneira nenhuma que tem algo que seja terrível, mas é meio... Ah, é uma narrativa extremamente comum. É meio, sabe, é exatamente o que, em certa medida, estava sendo feito no Vice City já, sabe? Então, vê só, eu, eu tenho muitos pensamentos, vamos lá. <risos> é, tem muita coisa pra processar antes Sim, de é, formular é, a resposta. Eu quero, 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 ouvir, quero ouvir de vocês. Que vê só, você tava comentando antes a gente, é, dessa questão da Rockstar e assim... Quando eu comecei o jogo, eu realmente tinha essa... Eu tava impressionado, assim, com a questão... Com essa questão narrativa... Narrativa não, mas do mundo interagindo com você. E o que aconteceu com esse jogo foi curioso pra mim, por quê? Quanto mais eu joguei, menos isso que me prendia no jogo, menos isso me impressionava e mais era a questão da própria história. Em que sentido? No fundo, no fundo, se a gente for analisar friamente, o que acontece da, dos NPCs reagirem a você... Não é uma revolução, é no máximo uma inovação em relação ao que o próprio Red Dead 1 já fazia. Uhum. E, é meio que eles botaram a fala por trás de um personagem é, de botão. É, exato. E assim, a gente já, fez, já viu coisas dessa quando o próprio Shadow of Mordor, ele faz acho que o maior que mais qualquer outro jogo de mundo aberto até hoje. Uh, a própria Tail fazia isso no nível pequeno. Então, isso daí... O, eu esperava que isso daí desse um passo a mais. Eu esperava que isso daí, de alguma forma... Até pela, pela forma como os jornalistas que jogaram ele assim em preview uns meses, umas semanas antes falaram... Eu tinha uma expectativa de que isso ia ser um pouco mais do que ele foi. Não foi uhum. tudo. Só que o que aconteceu? Enquanto, enquanto isso daí perdi um pouco a mágica... Eu me encontrei gostando mais e mais da história. Uhum. Especialmente por causa do Arthur, que eu acho que é um personagem muito bom. Uhum. E eu posso... Eu acho que a gente vai entrar nos, nos detalhes disso... Mas o que aconteceu foi que... Eu parei de fazer esses encontros... Esperando essa resposta do gameplay... Essa resposta única do jogo... Mas eu continuei jogando... E esses encontros... Tanto os menores... Quanto aqueles que realmente são... Side missions... Que tem a interrogação bem grande lá pra você fazer... Ah, okay, que são basicamente os ícones brancos no Exato. mapa, né? Então, essas duas coisas se tornaram formas de eu entender mais esse personagem e, e permitir que ele interagisse com mais pessoas e conforme ele interagisse, ele crescesse mais. Eu joguei uhum. o jogo com, com a honra lá pra cima, no máximo que eu consegui. Então, pra mim, o, o Arthur, eu acabei, tipo... Eu sempre vi essas oportunidades como forma dele crescer e eu não sei como é que é... Eu não sei se muda muito a história se você for muito bandido, mas justamente o drama que ele vai encontrar é sobre... Essa vida, o, qual, o que, é que essa vida de bandido vai dar pra ele e se ele quer continuar nela, se vale a pena continuar nela. E jogar o jogo e ter esses encontros com estranhos de uma forma honrosa, digamos assim, é, acabou me permitindo desenvolver mais o Arthur. Por isso que eu te falei que ele foi o tempero. É como se isso fosse. Isso desse cor pra, pro quadro que estava sendo pintado pela narrativa principal. Eu, eu acho que sem esses sidequests essa história e esse personagem não teria o mesmo impacto que tiveram em mim. Eu não sei o Pedro aí, mas da minha parte virou muito essa questão do Arthur aí. É, o arco dele eu gosto bastante, assim, o arco de redenção dele. É, e eu gosto muito também dos arcos narrativos menores nos capítulos, principalmente do 3 e do 4, mesmo o 2, <risos> que é a introdução lá em Valentine. Eu, eu acho o 4 o, o auge mesmo, né? E do 5, é. obviamente, que ninguém... É, então, porque <risos> o 3 é o lance das famílias, Romeu e Julieta. É bacana, você tentando enganar as duas famílias, fazendo missões pros dois, eu gostei bastante. O 4 é o poderoso chefão italiano lá de San Denis também, achei que funcionou bem. E aí teve o 5, que pra mim foi uma grande queda, assim, eu é. não gostei é. da, do que eles fizeram. 
Achei que não, não combinou, assim. É, primeiro que eu já achei meio forçado o lance do navio, né? Porque uhum. já que é spoiler, o navio afunda, né? Eles fogem ali de barco. Eu achei muito forçado o, o navio de, afundar. E não tem tipo, propósito, depois é. volta e não aconteceu nada. Tá? Não, e, e aí eu não gostei de tirarem a liberdade de você ter o mundo o mundo e você estar no mundo aberto porque o mundo é tão incrível é tão legal você poder fazer muitas coisas o mundo é tão vivo etc e aí eles te tiram durante até nem é tanto tempo né mas eles te tiram é, pelo desse menos mundo é curto né pelo menos é, é rápido, só que eu assim. senti que demorou muito mais porque eu não tava gostando eu tava falando nossa <risos> mano isso não, o jogo não é isso <risos> me leva de volta Aliás, eu até queria depois a gente falar mais em detalhes dos capítulos, mas uma dúvida que eu fiquei, eu nunca tinha visto uma iguana até esse pedaço em Guarma. Só que em Guarma eu não tinha arma necessária pra, pra tirar a pele perfeita da iguana. Existem outras iguanas pra serem encontradas ou existe como voltar pra aquele mapa de algum jeito? Não, é, existe no mundo normal. Ah, existe tá, iguana. entendi. Ah, eu não vi também não. Eu só, eu, eu... Deve ser mais naquela parte sul-oeste, né? É. Tá. Lá tem umas. Que é o deserto do primeiro jogo, basicamente. É, eu, sim, né? sim. O que eu acabei de encontrar, inclusive, hoje de noite jogando, eu encontrei um tatu lá que eu nunca tinha encontrado. Tá ah, bom, a cidade chama Armadilo, né? É. Armadilo, é. é. Pois é. é. Mas você não sentiu isso, Pedro, assim, em relação à estrutura de como a história é contada, a questão dos eventos e tudo mais? É, do que você diz, das missões secundárias ajudarem o personagem a crescer? É, não, assim, pra, pra deixar mais claro, que eu, eu acho que onde eu, eu acho que as coisas... Onde eu acho que o jogo tem uma, uma estranha inexpressividade é o fato de que os elementos dele parecem existir em bloquinhos separados. Por exemplo, a, a, andar pelo mundo, a esmo, e caçar depois que eu aprendi a como caçar os bichos direito, porque o jogo nunca te ensina isso, né? É. Ele faz você acreditar que o arco e flecha é a arma pra tirar a pele perfeita de tudo e não é. É... Mas assim, eu gostava muito de andar a esmo pelo mundo Encontrar as coisas que tinham pra ser encontradas Tem muitas surpresas deliciosas Pra serem encontradas naquele mundo como um todo Mas aí parecia que era Hora da história ir pra frente E aí você ia no ícone, falava com o personagem E aí depois disso parecia que tudo tava acontecendo Quase numa realidade segmentada Sabe? É meio, ah, a gente vai só seguir essa trilha A gente vai conversar Vai acontecer alguma coisa E invariavelmente vai terminar em Troca de tiro no final, sabe? É tudo extremamente dirigido. Tem as suas exceções. Eu acho que todo mundo lembra com carinho da missão de você encher a cara com o Lenny no bar. É, essa é uma das... Do começo e que mais chama atenção por serem diferentes, né? Cara, eu, eu adoro as missões com a Sade, a Sade no final, especialmente do balão. Nossa, eu adoro. É, tá. É, é, é engraçado, né? É, 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 exato, exato. Então, eu ia falar... Eu não senti muito essa, essa segmentação jogando. Eu gostava bastante desses momentos de andar com os outros personagens até chegar numa missão, porque é um momento em que uh, você expande a personalidade e o background dos outros personagens. Então, eu gostava muito quando você ia andar com o Charles, por exemplo, ele falava, ah, quem entrou na gangue há seis meses, dava uma opinião ali sobre os outros personagens. Eu acho que isso ajudava muito a narrativa a estabelecer esses outros colegas da gangue do Arthur. Você não sentiu que ficou, durante muitas horas, era só um pouco expositivo demais todas essas conversas? Porque foi um pouco essa a sensação que eu tive. Mas isso aí não é mais no capítulo 2, assim, no começo? Porque eu acho que depois fica um pouco... Porque o capítulo 2, querendo ou não... Ele é, ele é o maior capítulo do jogo, eu acho. É, eu, eu tive essa sensação também. E, e ele é totalmente assim, vamos apresentar o mundo em vários sentidos. Personagens, dinâmicas, gameplay, história, um monte de coisa. Depois, assim... É por isso que eu falei, o capítulo, capítulo 3, eu acho que é pra você ter a ideia de como é essa gangue normalmente. O que é que, o que, é que eles fazem, que é uma operação de roubo, basicamente. 
E aí quando vem o capítulo 4, que é aí que começa mesmo o drama Arthur, Dutch, Micah, John ali, esses quatro que são os principais. Cara, ali pra mim o negócio deslancha, entendeu? Uhum. Eu acho que ali você para um pouco de ser narrativa expositiva, você já tem algumas, alguns payoffs ali de relacionamentos que você já teve. O Lenny, por exemplo, é um deles, que quando ele acaba morrendo, você tem um foi uma das mortes mais tristes pra mim, foi a do Lenny. Uh, e, óbvio, a gente sabe que vai dar ruim pra essa gangue, só que eu acho que o jogo faz um bom trabalho de vender essa tragédia como algo trágico mesmo. Uhum. É... E dá, me dá, dá menos uhum. ruim do que eu achei que ia dar, sabe? Como um uhum. todo. Uhum. Eu achei que ia ter muito mais morte. Eu achei que ia praticamente sobrar, tipo, sabe, os que a gente sabe. É, Javier, John Dutch, os que Javier... ficaram vivos. É, no é, Javier, Uncle Dutch, é. Bill e Abigail e o John, sabe? É. É. Eu achei que ia ser, tipo, um... Uma cha... eu, eu muito achei que naquela volta pra, pra, pro casarão no... No final, no 5. É, no finalzinho do 5, eu achei que eu ia chegar lá e as mulheres iam estar tá todas enforcadas nas árvores. Sabe alguma coisa horrorosa Caraca. nesse nível, assim? Eu tava esperando pelo pior do pior do pior. Hum. Então, assim, o que eu acho que talvez, assim, seja... Sem querer botar aí palavras na sua boca, mas talvez a diferença entre o quanto eu e o Pedro gostamos e o quanto você gostou é que essa eu achei... Eu gostei demais dos personagens da gangue, de cada um Sim. deles, assim. Então, tanto que essas missões aí que são, talvez... Realmente, me assim, vamos progredir a história. Ok, só que como eu... Por exemplo, o Lenny, eu fiz um roubo de, de, com ele, um roubo opcional com ele, quando eu tava o íconezinho dele lá no acampamento. Que é o, você rouba uma casa. Exato. Uh, eu... Te, teve a missão de ficar bêbado, teve outras coisas. Então, quando tinha uma missão de história mesmo assim, vou com o Lenny agora, era como se fosse assim, ok, eu já, já faço coisas com ele. Eu já... Ele já é uma pessoa assim que... Não era forçado, já era parte da minha dinâmica encontrar ele fazer coisa com ele. Não era assim, é o que O jogo precisa que você dê atenção pro Lane agora. Eu já fazia isso naturalmente. Uhum. Uh... E, e acho Fala. que como, como você falou que eles vendem bem isso é, da, pra vender bem a tragédia depois, eu senti muito isso, porque justamente como você tá interagindo com todos os personagens, fazendo alguma coisa, conhecendo eles, no capítulo 6... Foi quando me bateu saudades do até o capítulo 4. De estar no ah, acampamento com todo é. mundo, com a gangue. Porque as coisas mudaram muito. E no capítulo 5 e no 6, é muito triste o acampamento. Porque a galera tá indo embora, não tem mais quase ninguém. Não tem mais muita coisa pra fazer lá, não tem mais diversão lá. Então eu senti essa, essa decaída da gangue. E isso te faz sentir falta de como era antes. Isso foi uma coisa que eu fiquei bem surpreso, porque eu acho que, eu acho que conversando com vocês eu tô talvez entendendo mais que talvez um dos meus... Eu tenho problemas com a história principal que a gente fala mais sobre, mas acho que talvez uma das principais coisas foi que como a interação que eu tinha com os personagens não me convenceu, eu achava que eu tava lidando com robôs, eu não consegui sentir nenhum personagem desenvolver e meu uhum. elo com eles era fraco. Mas você citando isso, Pedro, eu achei muito surpreendente como... No capítulo 6, quando você tá naquele, naquela boca daquela caverna e tá tudo já meio vazio e as cores em si são mais... é mais escuro aquele lugar e tal, bate uma, uma sensação de... Nossa, a gente meio que tava na merda já desde o começo do jogo, mas a gente tava tão feliz naquele capítulo 2, né? É, exatamente. Você é, olha pra trás e era meio... Ah, tava o Dutch ouvindo aquela música clássica dele naquele, naquele, naquela vitrola. Tinha sempre uma galera pra jogar dominó, tinha uma galera pescando, Então é isso andando. que eu ia falar. No, eu acho que uma das formas como eles vendem isso é que não tem mais atividade pra você fazer no, no acampamento. Acaba, né? Não, não tem... Não tem e é... não tem gente também, né? Tipo, a galera que jogava dominó não tá lá... Não tem nem mais o livro, né? Pra você fazer doações. Não tem. Eu acho que não... 
Tem ou não tem? Não tem, não, até não. o 4. Não tem, ok. E não tem também... Gente, não tem nem as tarefas assim, corta a madeira, tá ligado? É. Vocês fizeram essas tarefas? Eu, eu fazia em... muito. Eu fazia, eu fazia. Eu, eu ficava fazendo de vez em quando. Não aguentava. É, sim, e isso é curioso. Assim, mesmo que eu não tenha entrado tanto nas, na, nas missões. E porque tinha uma hora que era assim, ah, essa pessoa quer jogar dominó. Puta, eu odeio dominó, sabe? Então, <risos> eu jogava é, um pouco pra ver a o, pessoa o mini, falar. O minigame que eu mais me perdi foi poker, como sempre. Toda vez que tem poker, eu me lasco. Né? Fico pra sempre. Mas o Texas Holden, né? Porque ele tem o outra Texas modalidade Holden. eu não gosto da outra modalidade de jeito nenhum. Ele não tem o um joguinho de dado dessa vez, tem? Não. não. Que é basicamente poker de dado, né? É. é. Tem o da faca que ficou mais difícil, né? É, sim. De apertar é. vários é. botões e então. tal. O primeiro tinha um exagero de coisa. Tinha até um lance de ficar jogando sela de cavalo num tinha. pauzinho, lembra? Era. <risos> ah, é verdade. Era um exagero de coisas meio desnecessárias. Cara, eu achei engraçado que eu tava vendo hoje o, o resumo da história que o Kotaku fez, que é com o Tim Rogers, que era baita de um cara... É, e ele tem uma cena que ele mostra um duelo E meu Deus, como a mecânica de duelo era ruim, velho, no primeiro Bom, Olha, pra ser justo, eu é. terminei o 2 e eu não sei como o duelo funciona direito até agora Sério? Eu não... Era sempre uma questão de sorte Era tipo, pressione... Você também teve essa treta não teve durante um tempo, Pedro? Sim <risos> Especialmente porque o jogo ensina no canto inferior direito é, Tem o seu medidor No superior esquerdo tem a instrução E a primeira vez que eu fiz foi na caçada de um daqueles mercenários pro livro uhum. E aí tipo, voou uma faca no meio do meu peito Enquanto eu tava lendo é, não, a instrução É, você tá lendo e o duelo acontece, né? Você não, nem consegue ler E o pior é que a mensagem é Pressione lentamente o botão de mira Aí você tá lá pressionando devagar e o cara te mata. Porque você tem que pressionar lentamente, mas sacar, né? Eu acho que eles são ruins de explicar, porque o que deu certo pra mim, que eu, assim, depois, não, me dei, não me dei mal em duelos no geral, é você começar devagar, mas depois ir mais rápido. É tipo, dar uma puxada assim, meio que ir acelerando a sua puxada. Porque ele Sei. vai, assim, ele enche o... Ele enche o, o medidor lá, sei lá o que que é. É, pra... porque aí você passa mais tempo em câmera lenta, né? Exato, exatamente. É, é, é um jogo que, como um todo, tem certos problemas de tutorial, o que não é um problema novo pra Rockstar, eu sinto. Ela sempre foi meio ruim de e ensinar. E às vezes eu acho que ela, quer, ela faz isso de proposta até. Será? Que... Eu acho, eu, às vezes. Eu não sei, mas ao mesmo tempo, assim, irrita inicialmente, mas você passa tanto tempo nesse mundo que vira natural, sabe, eventualmente. É, mesmo... Porque eu, eu sem brincadeira, foram umas 10 horas pra eu me acostumar com o controle como um todo. Entendi. Ah, é. Principalmente o negócio de interação com R2, né? É. É isso aí. Caramba. Todo mundo matou alguém sem querer. R2, né? aliás. É. Eu, eu acabei de contar pra vocês, eu quase perdi o é. um negócio aqui que eu ameacei um xerife sem querer. É, é, é sempre pensar também, ah, tenho que guardar a arma, né? Você tem que sempre pensar no ritmo do jogo. O jogo tem um ritmo muito cadenciado, isso, principalmente no começo do jogo, você sente, né? De ah, pegar um objeto, ele vai lá, pega um por um, devagar. É. Então você tem que se acostumar com esse ritmo de fazer as ações de forma lenta. É, quantas vezes no começo não atropelava as pessoas na cidade, aí Nossa. já vinha o um xerife querendo me prender, era o caos. E, e, e é engraçado, é, eu acho que talvez esse, a velocidade seja o ponto de maior contenda dele como um todo. E é das coisas que eu mais gostei nele, tranquilamente. Eu adorei. Assim, eu como, como alguém que gosta de filme longo, de três horas e meia, que leva todo o tempo do mundo pra fazer as coisas e, e vender aquele mundo, eu não tenho o menor problema com o jogo ser lento no ritmo, na história, lento no gameplay. Teve até um artigo, acho que foi da, da Keza, do Kotaku também, que falou... Eu, eu não lembro, posso estar dando a fonte errada, mas enfim, o artigo era sobre como o mundo é tátil pra você, e eu hum. acho que isso que o Pedro tava comentando das animações, 
de ter que guardar a arma, de ter que pegar uma coisa de cada vez, de quando você vai puxar da luta em alguém, ele puxa o corpo, pega no bolso, por aí vai. Cara, pra mim tudo isso deixa esse mundo realmente mais sólido, mais tátil, assim, você sente que você é um personagem naquele mundo, é aquilo que eu comentei, o gameplay informa o mundo e acaba também, pra mim, facilitando um pouco o, o, a minha conexão com a história. E isso que o Pedro falou pra mim é um dos pontos chaves Eu sei que tem gente reclamando Eu sei que, ah, isso é desnecessário Isso aí não, não quero fazer e tal Mas eu não acho que seja tão problemático E eu acho que o jogo não é Tão difícil de se acostumar E pra mim acaba saindo pra benefício dele E bicho, assim, a gente já tem tanto jogo Que é, pega isso e aí explode uma notificação Na tela, você subiu de nível E agora você tem essa arma, e você tem que ver o nível Dessa arma, por aí vai e tal Agora deu upgrade na arma, pá, skill nova Não sei o que, que tem um negócio assim Um pouco mais simples Mais lento, menos chamativo Até foi refrescante Pra mim eu entendo isso, eu sinto também. É um ritmo no qual você tem que se colocar, certo? Como um todo. Sim. Não é... Não é... No começo, eu, eu até fiz streaming do, do começo do jogo, que talvez seja a parte mais lenta, até porque você não tem a liberdade, né? Ali na neve e, e, e tal. Até, até Andala é pior, né? Com a neve. É, ma é mais devagar na neve? É. Sim, sim. Ah, tá. É, mas ali realmente... A gente ainda não viu nada, né? Você não tem nenhum acampamento, não, não acontece quase nada ali, mas eu achei legal que foi justamente salvar o John, né? Sim, 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 é logo no começo, porque eu lembro que aparece a Abigail pedindo ajuda e... Na hora bateu, pera, a Abigail era a esposa e ela fala, o John não apareceu ainda. Eu falei, ah, ok, essa vai ser a introdução dele. Explicam as cicatrizes, não, sei lá, não sinto que precisava, mas também grande merda, são cicatrizes, sabe? Pelo menos não mostra assim ele levando, né, Leandro? Você chega lá e tá assim, pelo menos. Agora, eu até queria perguntar, já que você tocou no John, vocês esperavam que ele fosse tão parte da história assim quanto ele foi? Eu não esperava, eu gostei bastante o fato de que... Ela tem problemas pelo quão... Porque eu acho ela desconjuntada. Mas eu acho que um dos alicerces da história do Arthur é o fato de que a história do Arthur é muito mais a história do John. Aham. Uhum. É, uhum. Eu acho que a grande coisa que a gente aprende em Red Dead Redemption 2 é que a chance de redenção... Do John... Só veio por causa só do Só existe Arthur, né? por conta do sacrifício do Arthur... Que encontra a sua... A redenção ainda é o tema principal do jogo... Eu é. acho que eu diria... É. É, encontra... Mas encontra de uma maneira muito mais... Triste... Sim. Insignificante... É, vazia... Solitária do que... Do que do, que do John... A, a, a jornada do John... Era uma jornada de reencontro com a família, reencontro com amor. Sabe? É, o lugar do mundo dele era perto da família. O Arthur, a gente aprende logo no começo do jogo que isso ficou pra trás. A gente aprende mais pra frente do jogo quando a gente descobre que ele teve um filho. Que é um negócio assim, do nada. Não, bem no final a gente bem descobre, no final. Né? Eu falei, como assim? Como assim? Que filho é esse, mano? Que a falando? minha sensação na hora foi... Pera, eu perdi essa informação antes, sabe? Vocês descobriram isso naquela missão do, com o chefe dos nativo-americanos? Com o nativo-americano, Sim, é. também, também. E, e aí, assim, você o lance do Arthur é que a jornada inteira do John, a gente acredita que existe chance pra ele ainda. Por isso que... Spoilers do primeiro Red Dead Redemption <risos> Talvez, tá avisado aqui Por isso que a morte dele no final Dói muito mais Que a do Arthur Uh, não acho, caramba Porque a do Arthur Cara, 
Eu acho que isso pode ser também um problema que a Rockstar, ela, ela tem, a sutileza dos temas dela é, é a de um caminhão acertando uma manada. <risos> mas, é, mas desde o começo tá muito claro... E, e porque a gente sabe que dá merda no bando, eu acho que desde o começo tá muito claro é, que, que aquilo, aquela vida tá pra acabar. Mas o que eu acho que onde tá o valor é isso, assim, de... A redenção do Arthur é muito uma mais... mais, mais solta, vazia, porque as chances dele de vida ficaram todas pra trás. Tanto que uhum. eu acho muito significativo que as cenas que transitam entre capítulos ou entre momentos que tem aquela coisa meio quase de sonho febril, são sempre na natureza e a última coisa é ele vendo nascer do sol e a gente tem depois um... é um viado, não é? Correndo no campo olhando é. pra gente e tal. É, é muito mais uma comunhão final com a natureza, como ele sendo parte de, de tudo aquilo, sabe? Eu entendo. Só que, vê só, eu achei interessante isso que você falou, porque eu acho a morte do Arthur mil vezes mais dolorosa. Porque, vê só, pra mim a morte do John, não que não seja dolorosa, mas é aquele plot twist final do jogo, pra concluir a história do cara, pra mostrar pra você que não tem como escapar do sistema, por aí vai. Que, que toda aquela questão do seu passado ainda vai te condenar muitas vezes que você fuja dele, mesmo que você fuja dele. O caso do Arthur, eu, primeiro que eu acho ele o um personagem mais carismático, mas legal de se gostar do que o John é no primeiro Red Dead. Eu acho o Arthur um pouco mais... Pelo menos o, o, do jeito que eu joguei, eu gostei mais. Especialmente quando você faz os sidequests, como por exemplo, o da Freira, ou do, daquele padre lá em, em Saint-Denis. Uhum. A própria Mary, que é a, o amor da vida dele. E... Cara, eu achei interessante porque você, se você fizer o, o questline da Mary até o final, a última missão você recebe... Você sempre recebe uma carta e vai pra missão dela. A uhum. última carta que você recebe, ela diz assim, ó, nem me procure que eu tô indo embora, eu sei que você não tem mais como sair dessa vida. E tá aqui o anel. E o, uhum. e o Arthur nem reage muito assim triste, porque ele já, ele já, já tá sabendo que ele tem a pneumonia e tal, que eu acho que eles plantam é, muito bem... É Tuberculose, perdão. Eu acho que eles plantam muito bem a, a questão da, da tosse, assim, você vai ouvindo de aos pouquinhos. Sim, não tá. é surpresa quando você descobre, porque ele já tá tossindo é. há muito tempo. Eu achei, eu achei que, na real, o Roseia ia morrer de tuberculose também no começo do jogo, assim. Cara, eu achei que ia ser, tipo, câncer de pulmão, pra você ter uma ideia. <risos> <risos> Aí é de acordo com os cigarros que você fumou no jogo, Ai. né? Ah, <risos> seria tá explicado. Tá e aí, assim, por exemplo, o Arthur não teve essa chance com a Mary. Ele não teve como. E aí quando ele vê assim o John, ele vê assim, eu preciso que esse cara escape, pra ele ter essa chance com a família dele. E o, o Arthur acaba morrendo e, e, nossa, como eu trouxe assim pra que no epílogo o John... Que, outro spoiler, né? Você joga com o John no final. Uh, com, nossa, como eu torci assim pro John entrar num bar assim e você vê de relance o Arthur com a... Eu torci assim, fortemente. E aí você encontra o Charles e ele diz que ele enterrou o Arthur. Falei, ah, então não tem mais jeito. <risos> Só que... Eu tô falando isso tudo pra chegar no ponto que é... Pra mim é a questão do, do sacrifício... Dele se importar com outros personagens... Com o John... Com ele se importar com aquele cara que ele vê que é ele mais novo... Deixa mais simpatético também essa questão do Arthur... Especialmente porque... Assim que ele morre... Corta pro, pro epílogo... E você tá vendo o John numa, carruá, numa, numa carroça... Com o filho e a esposa indo procurar um trabalho honesto... Sabe, tipo... E aí, o epílogo, assim, apesar de ter algumas missões de matar, ele é muito mais leve. Ah, bem mais. Bem mais leve. E, assim, mesmo que... O que aconteceu com esse epílogo pra mim... Porque quando o Arthur morre, a única coisa que eu fiquei na minha cabeça foi... Será que isso tudo valeu a pena, já que o John vai morrer também? E aí, quando você chega no epílogo e você tem essa cena da carroça logo no começo... Você tem o John saindo do, do rancho dele, tá trabalhando pra comprar o rancho dele ali, tocando Crow Crew World... 
Você tem a missão de martelar os pregos da sua casa, Isso, cara. Tu, essa montagem também, tu, todas essas cenas dele com a casa, dele com a família, faz valer a pena, sabe? Pra mim faz valer a pena o sacrifício do Arthur e, do, e torna também assim, mais triste e mais é, valioso o que ele fez. Tanto que quando corta pra, pro John na carroça, que eu entendi assim, nossa, o Arthur morreu, mas tá aqui o resultado. Tipo, não, eu comecei a lacrimejar, dar um, deu uma choradinha daquelas, sabe, que dá, que limpa a alma. <risos> Pronto. <risos> É, eu acho que o lance da morte do Arthur, justamente pelo sacrifício que você mencionou, torna a morte dele mais bonita. Eu também a, acho, é. Enquanto a do John, a do John é mais Velho Oeste, né? O primeiro Red Dead Redemption era meio que juntar todos aqueles clichês de filme de Velho Oeste e aquela morte era muito filme de Velho Oeste. Uhum, você sair isso. da porta e receber um milhão de tiros. A morte do Arthur não, a morte do Arthur é mais bonita justamente por isso. E tem uma cena... Tem duas cenas nessa missão final que são muito legais. A primeira é quando você tá no acampamento e aí chegam os Pinkertons, que são as autoridades, e aí o Arthur fala, escolham os seus lados. E aí fica o Arthur e o John de um lado, é. o Dutch e os antagonistas do primeiro no primeiro, no, do outro lado, né? O Bill, o Javier. Eu achei muito legal. Que são justamente é, os vilões que você vai atrás, né? No, no Exatamente. E aí tem o tem um momento em, depois, logo um pouquinho depois, que o Arthur passa o chapéu dele pro John. Que é, é... Okay. Essa, essa parte dá uma arrepiada. Totalmente assim, simbólico parte... e muito é. legal. Eu nem tinha me tocado. É o chapéu que o John tem no primeiro jogo não, mesmo? Não, não. Ah, tá. Eu São achei dois chapéus que... diferentes. É, mas deu uma arrepiada, assim, de... Ah, ok, ok. Só um, um rapidão. Porque, caramba, como eu gosto de comentar essa parte do jogo. Porque tem uma cena antes disso, que é no, quando você, você faz uma missão... Com a. F... Eu não lembro pra quem é uma missão. Que você manda a pessoa embora no final. A pessoa... Você bota ela num trem no final pra ela ir embora. A Tilly? Não, não é a Tilly, não. É, é, é antes... aquela Penélope? É a missão do Romeu e Julieta lá? Ah, eu acho que ah, é. Ah, porque... tá assim, que... que o casal tá no trem e. Que aí depois você encontra a freira. Sim, logo... sim. Pronto, que é quando enfim. o jogo deixa explícito que... Já dava pra entender, mas aí ele deixa explícito que você pegou tuberculose do cara que você cobra dinheiro no começo do é, jogo. É, é. Eu, 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 eu tinha chegado a essa conclusão, mas ali ele deixa claro, exato. Eu tinha conversado com o Pedro antes no Twitter, a gente já então, tinha chegado a essa conclusão. Entendi. É, mas isso foi algo que eu senti... Eu não lembrava desse cara direito, que eu tinha ido coletar a dívida. E eu achei que isso foi muito antes na história, assim. Uhum. Eu achei que poderia ser jogado um pouquinho mais pra frente, porque eu, pelo menos, não, não me lembrei de Mas que Mas eu era acho isso. que é justamente pra eles deixarem a tosse vindo devagar, assim, pegar o seu meio de surpresa. É que também tem o lance de que a mulher dele aparece lá na cidade. E eu também já não falava, nossa, mas... Quando que eu fiz isso mesmo? O que que era é. isso? É, eu não lembrava quem ela era quando ela apareceu a primeira vez na cidade. Eu só fui lembrar quando tinha as missões dela posteriores. Nossa, assim que ela apareceu, eu saquei que era ela. E foi, partiu meu coração no meio, assim. Tipo, é, então. Se você Deus. lembrar, causou muito mais impacto, né? E eu acho que você teve a mesma coisa que eu, Ghost. Que eu fiz as missões dela e depois ela aparece numa missão da história fora de ordem. E quebrando um pouco a narrativa. Exato. Como se ela tivesse... Que você ajuda ela a ir embora e como se ela estivesse lá ainda. Ainda se prostituindo é, lá na... Em... Essa cena de encontrar ela em Saint-Denis e ver que ela virou uma prostituta... Foi a primeira cena que quebrou meu coração no meio. Agora, nessa que você deixa a Penélope e o... E o o Bo, eu acho que é o nome do outro. Só, e você deixa ele, você encontra a Freira e ela conversa com o Arthur. E o, ela, o Arthur diz que ele não se vê como uma pessoa boa. E aí a Freira fala exatamente o que eu sinto no jogo: que é, cara, eu sempre vejo você ajudando pessoas e com um sorriso no rosto, sabe? Então pra mim você é uma pessoa boa. Essa cena é muito boa. É, e cara, tem uma hora que rola ali que, que ele finalmente confessa assim: eu tô com medo. E a expressão facial é. dele, e o jeito que o jogo retrata a expressão facial, é de alguém que tá assim, 
triste, quebrado, assim, acabou. Você sabe que... Ali, nossa, quando eu vi aquela expressão facial, velho, assim, eu não aguentei. Eu, eu quebrei. E nesse momento ele não tem mais ninguém no mundo. Ele não tem nenhuma forma... Ele não tem, como o John tinha, uma casa pra qual retornar. O John uhum. tava correndo em direção a alguma coisa. Exato. O Arthur tava correndo em direção a nada. E, e tudo bem que isso é uma das coisas do, do jogo, né? Em que... O Bill tá engambelando todo mundo o tempo todo. O Bill não, perdão, o Dutch. É. É, o Bill não tem inteligência pra fazer nada. É, <risos> ele, ele, ele tá correndo em direção a um imaginário, a, uma, a um paraíso, a lutar contra uma força opressora que existe só em fantasia, que só existe na cabeça daqueles indivíduos. Eles são só uhum. fora da lei e é meio, é meio isso, assim. É, só que... Se a gente puder voltar um pouquinho pro começo pra gente chegar no final de novo... Vai. É, porque aí é onde entram algumas questões. A Freira tem uma fala bem interessante além dessa que vocês citaram. Que o, o Arthur vira pra ela e fala... Você não me conhece. E ela responde algo na veia de... Não, o problema é que você não conhece a si mesmo. Uhum. E vocês sentiram que vocês sabiam quem era o Arthur? Porque durante o capítulo 2, talvez no 3... Eu me via como um bandido, como uma pessoa escrota que faz qualquer coisa pra sobreviver, porque algumas falas do jogo corroboravam com isso. Como quando você tá levando as garotas pra cidade. Que Sim. quando tem aquela missão que alguém reconhece a Tilly e tal. E no, no, na, é uma fala pronta do jogo que na carruagem o Arthur fala pra ela. Elas falam assim, ah, e se você encontrar... É, você para pra ajudar uma pessoa. E o Arthur fala, não, eu só parei pra ajudar porque vocês estavam aqui comigo. Se eu tivesse sozinho, eu provavelmente teria assaltado e matado ele depois. Alguma coisa nessa uhum, veia. Uhum. É uma fala do jogo, não sou eu que escolhi falar isso de maneira nenhuma. E a impressão que me dava era... Ah, o Arthur é meio que um escroto. E nessa missão, tem uma pessoa que te reconhece da, de Blackwater. É. E você pode escolher deixar ele sobreviver ou matar ele no final. Uhum. Sim. Eu matei ele no final. Eu pisei no, na mão dele, ele caiu e se quebrou <risos> inteiro lá no chão. Eu não matei porque, como o nome dele tava em dourado, eu pensei, pô, vai que tem uma série de missões com ele depois e tal. Mas e não teve... muda nada. Isso eu acho que foi muito pra mostrar que você pode ter diferentes decisões ao longo do jogo. É, eu, eu tentei ser legal no máximo que eu pude, assim. Não matar no máximo que eu pude. É, putz, eu, isso que, eu, que você falou, então, é interessante, assim. Eu tive essa impressão, e pra mim a questão da história do jogo... Porque... Talvez aí pra explicar isso a gente possa olhar para as mortes do John e do Arthur como elas diferem, porque a morte do John significa muito assim, o velho oeste está acabando. Uhum. Não tem mais como fugir disso daqui. Agora existem carros e, e armas semiautomáticas. Uh, o caso do, do Arthur é assim, a vida dele tá acabando. A vida dele tá acabando num ponto assim que não é nem mais só por causa de que os bandidos vão morrer, mas porque ele mesmo, a saúde dele não vai aguentar mais. Então... Quando você chega no final, o arco do Arthur pra mim se tornou o seguinte, esse cara tá morrendo, ele vê que o mundo ao redor dele também vai morrer, e no caso dele, ele pensa assim, eu não tenho como fazer nada pra evitar a morte, só que eu posso fazer o melhor possível com o que eu tenho de, de resto de vida. Sim, isso é repetido algumas vezes até, né? Assim, Exato, ah. e eu, eu acho que esse tema é bem trabalhado, eu sei que é um pouco clichê, eu sei que no, no, o Red Dead Redemption não é o primeiro, primeiro narrativo a fazer isso, só que eu gosto do jeito que eles fazem, e a conclusão é justamente que, assim, se eu não tenho como fazer isto, uh, se eu não tenho, não tenho como salvar a minha vida, eu vou salvar a vida de alguém que vai poder fazer o melhor. Eu sei que esse mundo tá acabando, então eu vou dar pra alguém a chance de escapar desse mundo. Uhum. E acaba que o arco do Arthur pra mim é esse, de um escroto que talvez por conta da... 
dos, do, do, dos problemas que a gangue enfrenta e por conta dos problemas de saúde é forçado a ter uma nova perspectiva de vida. E você me mandou no Twitter também, Heitor, que a tuberculose é usada nas mídias, né? Não é de hoje. É, como um símbolo da pessoa começar a ver a vida de uma outra forma, né? É, como é que era exatamente? Porque assim, é a doença dos poetas, né? Mas é uma doença que é muito associada a pessoas ganharem novas perspectivas porque elas hum. sentem o fim delas. É... Bom, Manuel Bandeira, né? Assim, o quanto do trabalho poético dele não existe em torno do fato dele, ser, dele ter tuberculose por boa hum. parte da vida dele, né? E aí lembrar da infância daquela outra maneira. E o pior é que eu fiquei pensando em Breaking Bad o tempo todo, porque eu pensava que era câncer de pulmão. <risos> e o pior é que eu acho que... Eu até deu a, eu botei no Twitter hoje que pra mim é como se esse jogo fosse Breaking Bad pelos olhos do Jesse. Que você é o Jesse e o Dutch é o, é o Walter e ele tá ganancioso demais e subindo demais e subindo demais e uma hora ele vai cair feio, sabe? E é, é engraçado você falar de Breaking Bad eu não vou dar spoilers de Breaking Bad então quem não assistiu não se preocupa mas sabe o lance que eu tava falando do, de você estar no capítulo 6 olhando pro acampamento e voltar pro pensar no capítulo 2 em que as coisas não tão boas vocês estão fugindo da lei de Blackwater dos Pinkertons mas lembrar que hum, até que não tava tão ruim assim certo. me fez pensar imediatamente de Breaking Bad quando bem de um momento avançado existe uma lembrança de, uma, de um momento na casa das temporadas iniciais. Uhum. Que quando você tá vendo as temporadas iniciais, você já sabe que o Walter tá com câncer de pulmão. E naquele momento parece ruim, mas em retrospectiva, lembrando desse momento lá na temporada final, você vê... Nossas coisas estavam bem boas, na verdade, sabe? Uhum. Havia uma família, havia um apoio. Me fez lembrar de Breaking Bad imediatamente, assim, os uhum. dois contrastes. E só um comentário sobre o epílogo que eu não falei quando a gente tava falando sobre isso. É, eu gostei muito da forma, da decisão que eles fizeram de você controlar o John. Eu acho que é algo que funciona muito bem, é algo que não é tão, tão comum, acho que é algo diferente. E eu gosto bastante porque o Red Dead Redemption 2 funciona sem o primeiro jogo, mas ao mesmo tempo ele aumenta o impacto do jogo original. Eu concordo. Eu concordo. Eu, é, ok, eu vou entrar numa coisa. Eu odiei o epílogo. Sério? Sério? Como assim, é. cara? Mas, por, ok, eu, eu, tenho, eu tenho dois motivos, ok? Ok. okay. Fale. Um, um é... Eu acho que ele começa em seguida demais da morte do Arthur e não me fez poder... Eu queria créditos, mesmo que resumidos pós a morte do Arthur... Você queria ter o luto do Arthur. É, exato. Eu acho que foi muito imediato começar já o, o, o John. Especialmente porque você tá... Aquela cena maravilhosa, de linda... que Eu, eu fui rever acho que 20 vezes no YouTube desde que eu acabei o jogo. Dele se arrastando, vendo nascer do sol. E tocando só o refrão da música do... Eu não sei se fala D'Angelo ou D'Angelo. Que é o... É, and may, I may I stand and shake, shake and, uh, Amidst the crash of worlds. Que é, a música é linda e esse refrão é, é, uma, é um mais angelical. É mais fantasmagórico. É meio diferente da, da música. A outra coisa, e é um problema que eu tenho com o estilo narrativo de algumas casas da Rockstar, que é... Eu acho que existem algumas coisas que são melhores se só implícitas do que tão explicitadas assim. Eu não sei se eu precisava entender passo a passo o que une como o John refez a vida dele até a gente chegar no Red Dead Redemption 1. Eu, eu, eu não precisava de todos esses detalhes. E aí eu achei... Quanto tempo demorou pra vocês fazerem os epílogos? É umas 5, 6 horas? Talvez mais até? Ah, pra mim foi mais curto, porque eu fiz só história, cara. Acho que três horinhas eu fechei. É, eu não sei se chega tanto. Eu acho que são umas... É, por aí, três ou quatro é, horas. Eu achei meio longo, sabe? E, e ao mesmo tempo, não foi muito surpreendente, porque eles só fizeram a mesma coisa que o primeiro jogo fez. Nossa, mas eu hum. acho muito curioso você não ter gostado disso, porque pra mim é justamente esse detalhe de você construir a casa. Não você chega lá, tira os... 
quem tá invadindo as terras, você começa a derrubar tudo, derruba com os cavalos. Todo esse processo de recriar a casa dele, que eu achei super legal e que cria Concordo. mais relação de você com o John. O John se torna mais importante. Se eu for jogar o Red Dead 1 hoje, eu vou ver com outros olhos, com mais carinho pelo John. Eu que construí essa casa, sabe? Sei. É, é eu, eu só acho que eu não precisava de todo... Eu já vou ver, acho que eu sinto que o John com outros olhos por conta das coisas que você faz junto deles uhum. na, nas missões. Um outro exemplo que eu dou de, de que eu acho que é... Parece que falta um editor. Não precisamos mostrar tudo isso. O, o seu último encontro com a Mary. Quando vocês vão pro... Eu imagino que vocês foram ver o show, foram ver o teatro Adorei fazer sim. tudo. Eu, a, aquela cena precisava de... Se você escolhe dizer sim, tinha que rolar um corte e ele saindo do teatro. Você assistir aquele espetáculo inteiro que é só chato pra caralho... É, eu acho que só tiro. A única coisa que eu gostei, eu não sei se vocês perceberam, é que vocês podiam tentar botar o braço em volta dela durante o show. Eu fiz isso com o John no cinema com a Abigail, mas eu não fiz naquela hora. Ah, eu, tá. Eu não... é, só que aí o John desiste de botar o braço, né? Não, o eu, John, eu, botei, aliás, o eu John, botei. não, Perdão, o Arthur desiste de botar o braço na, na, na Mary. Cara, eu, putz, eu preciso discordar de você aí na, em dois pontos. Porque. Nos dois que eu falei. É. Exato, porque assim... <risos> caramba, é, é, assim, é justamente legal da gente ver essa, essa diferença, porque assim, eu concordo em parte de que às vezes a Rockstar podia ser um pouquinho mais direto ao ponto. Uhum. Ou mais sutil, né? Sutil, você fez a palavra certa, Pedro. Sutil é... Concordo, assim, um milhão por cento que é o que Só falta. Só que, cara, eu achei... Você falou isso aí do eu quero tempo pra dar... Pra... Ter um luto com o Arthur. E eu fiquei pensando aqui que pra mim esse tempo é justamente essa construção da casa. É o John saindo ali do rancho que ele tá trabalhando, tocando... Tocando... Crew, Crew World, I'm Moving On. Uh, porque só é possível por causa do Arthur. Tudo aquilo ali. Então é como se o jogo dissesse assim... Você vai ver agora o que significa a morte do Arthur. Então ela é passada pra mim no epílogo. E a questão do, do, do teatro, eu pensei na mesma coisa do, do John com a Abigail no cinema e tirando foto. Uhum. É só assim, putz, eu, eu gosto de passar tempo com esses personagens não matando, não fazendo mais nada. Eu gosto só de ver eles vivendo. O ponto do, 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 do teatro talvez seja um pouco longo demais. Agora, essa questão da morte, morte do Arthur com o epílogo, eu, eu gostei de fazer cada coisinha, sabe? Eu gostei de ver o cachorro chegando, de ver o Uncle por lá. Tudo isso daí pra mim foi assim... Deixou a morte do Arthur mais valiosa. Isso aí. E eu gosto muito dessas pequenas coisas, né? Por exemplo, tem a missão de você ir pescar com o Jack. Uhum. E no primeiro, no final, você tinha lá suas missões com o Jack. E aí o cachorro se perde. Então, essas pequenas coisas do dia a dia, você ter uma missão e isso ter um impacto. Nossa, o cachorro sumiu. Isso é tão fora de tipo, nossa, mataram, tem o... O Sean aparecendo sem cabeça num cavalo, é, tá o que, o que, o que, que eram? O Sean é o que toma o um balaço é, súbito é, no meio Os da... dois são pesados pra caramba. O Sean, como é que é mesmo? O, o Sean é justamente na parte do Romeo e Julieta. Vocês estão indo pra cidade e de repente um balaço... É a cena que você... Ah, é... Cinco segundos antes você sabe o que vai acontecer e ainda assim é chocante, sabe? É isso, foi, é o Kieran que chega com a cabeça no cavalo. Eu gosto muito de como esse epílogo é leve e você faz coisas pequenas que tem um impacto. Eu é que eu, eu acho que talvez o, o motivo pelo qual eu não sinto é que por a gente ter o primeiro jogo e entender que o John teve uma vida posterior àquilo, eu acho que eu tinha já, sabe, as consequências daquilo e eu... eu 
Parte de, de mim gosta do fato de que a morte do Arthur é uma coisa meio... Aquela coisa suja e esquecida, solitária ali no meio. Eu não uhum. quero ficar necessariamente pensando só sobre as coisas que ele conquistou. Porque foi muito mais sobre uma tentativa dele encontrar a redenção. E encontrar paz em si mesmo de alguma forma, independente do que ele conquistou ou não. Porque ele não sabe... Se o John teve sucesso ou não. Ele não sabe se nenhuma das pessoas que você pode ou não aj ajudar na, no, no capítulo 6, né? A moça que perdeu o marido, que você ensina a caçar, que você ensina a... Ótimo sidequest. É, ótimo sidequest. O cara que morre, que é um federano de guerra, que não tem uma perna, vocês fizeram isso? Não? O Hamish, também Sim. gostei bastante dele. E é mais legal, não é? Tá usando o Bill e o Bill é o seu cavalo que morre na história, no final? É, foi o seu Bill no final. Então eu não usei, eu fiquei imaginando que seria legal ter ele ali. Eu foi tava só com a minha ego ao meio. <risos> Mas você também não sentiu o impacto? Tipo, o cavalo que você tinha ali durante o maior tempo no jogo, aí ele morre no final também. Eu tive uma coisinha específica que eu entendi a intenção da cena, mas é que eu, nenhum cavalo meu morreu o jogo inteiro. É, eu só troquei de propósito, mas eu fiquei durante a maior parte do, do jogo com a Hermione. Ótimos nomes, parceiro. <risos> e aí o que aconteceu... Eu, e por algum motivo eu só tive éguas. Foi a, foi a Teixeirão. Eu, eu também, a, sabia? Teixeirão! <risos> foi, foi a Teixeirão, a Apple, a Hermione e a Almeida. E aí o que aconteceu foi que eu tava com a Hermione e eu fiz a missão final do Romeo e Julieta, no trem. E aí você tá no trem junto com eles. É. E aí a, a Hermione começou a seguir o trem sozinho E ela entrou no trem, foi atropelada e morreu que e, aí, e aí ela ficou Só que eu tava no meio da missão em cima do trem E aí eu fiquei tanto tempo longe dela Que quando acabou a missão só tinha o cadáver da Hermione do meu lado E Mas, isso era o, o que? Três horas de distância do final? Então assim, eu não tinha a mesma ligação emocional com a Almeida, sabe? A minha, a minha Epona Que é o nome é. Ela também seguiu o trem, mas eu não tive esse, esse azar, graças a Deus. Só que com o, o, o Bill no final, putz, eu, eu achei que ficou mais legal. Foi a mesma coisa da questão do, do side quest da Mary, sabe? Com, em relação ao a, a Arthur se importar com o John e a família dele. Uhum. Acabou que o side quest ajudou um pouquinho mais a, a fazer o, o acontecimento da narrativa principal ganhar um pouquinho mais de profundidade pra mim. É, e falando do final, você terminou o epílogo também, Ghost? Tudo, tô 100% aqui. Então, tem duas coisas nos dois finais, no final do Arthur e no final do epílogo. Duas coisinhas que eu falei, hum, não sei se eu gostei muito disso. No final do Arthur, é, eu achei meio forçado é, o Dutch e o Mika aparecerem ali. Porque os dois, tá todo mundo fugindo da polícia. E, teoricamente, a polícia só queria pegar o Dutch, como a história constrói. E aí você tá fugindo com o John e aí aparece o Mika tipo, te perseguindo. Eu achei que foi uma construção meio estranha. Vocês Pera, não, você tá isso? falando do final do Arthur. É, eu tô falando isso no final do Arthur. Ah, tá, no, tá. No do John eu achei mil vezes pior. É, e no do John, é, o Dutch atirar no Mikael eu achei... Meu, tô... Nossa, não ali, tem foi, nada a ver. ali foi estranho, pra mim foi demais. E, e eu, eu total entendo o que você tá dizendo, Pedro, porque... Eu, eu acho que eu tinha mencionado antes, eu gosto de momentos individuais, mas eu acho que todo esse final... Ele é meio estranhamente apressado e meio bagunçado. Porque você vai... Cê, é, a galera meio que atacou lá o campo. Pegaram a Abigail. A Tilly tá com o Jack. Aí vocês vão resgatar a Abigail. Aí você volta pro acampamento com a informação de que o Mike é um traidor. Aí por algum motivo o Dutch tá lá ainda com o pessoal. Sendo que eles tinham dado a impressão que eles tinham saído correndo. Aí o John... E sendo que toda a temática é o Arthur salvando o John... 
O John aparece aleatoriamente ali, dizendo Você me deixou pra morrer O Arthur nem sabia que o John tava vivo ainda Só que ele vira o tema central do seu salvamento Aí justamente chega a polícia na pedreira lá dos Power Rangers Aí você <risos> sobe E é justamente, tipo, desaparece a polícia do nada Pro Mike aparecer e vocês começarem a trocar soco E meio, o que, que o Mike tá querendo exatamente é, aqui? Eu... Isso eu achei estranho, ele aparecer ali Porque o contexto não, não pedia isso, né? É, e, e aquilo que... Eu não sei, tá ligado como, como dizem que foi o Leslie Benz que salvou meio que deu uma arrumada geral que os irmãos House... We need the Benz! We need the Benz! Às vezes parece que é meio... Puta, será que às vezes são pessoas um pouco apaixonadas demais com o próprio trabalho, né? Mas depois de tanto tempo e falta só alguém de fora virar e falar cara, corta um pouquinho, deixa isso... Porque, voltando pro lance do navio que a gente falou, hum. é super estranho porque você faz o assalto ao banco, morre o Rosea, morre o Lene, não acho que são as mortes mais inesperadas do mundo, assim, dava pra saber que ia dar bastante errado, fazia... O, o Rosea tava barcado desde telegrafada. É, é que na minha... Eu, quando eu tava jogando, a Nina tava do meu lado, eu falei, olha, o Rosea vai morrer nessa missão e eu acho que vai ser pra você pensar que merda, que pode pode ser pior e vai morrer alguém em seguida de maneira não, não espetacular. E eu não sabia Caramba. que ia ser o Lenny, obviamente, mas... É, é que é, estruturalmente faz sentido na história que só de desastre, mas você tá se recuperando do assalto banco, vamos pro navio, e é aquilo que você falou, o navio afunda, é meio, caralho, sério mesmo? É, que sorte, né, mano? <risos> é, vocês pegaram um navio que teve uma tempestade, vão parar em Guarma e, e como vocês mencionaram antes, eu não sei pra que serve na história é, Guarma, não, não Aí tem uma revolução rolando lá, <risos> e, eu, e eu não entendi nada. Falei, ah, ok, tá bom, vamos É, e é muito... Nossa, isso poderia ser um Uncharted, né? Mas não, <risos> aqui, aqui não tá combinando. É. Parece quase eles querendo dizer assim, ó, a gente consegue fazer vegetação de Uncharted mais bonita que a Naughty Dog, é, se a gente então, quiser. Pois é. Cara, o, o que eu achei interessante é porque essa questão do final do jogo, por exemplo, que o Heitor falou aí, que é meio lotado, eu, eu concordo com o Pedro, eu acho que aparece em nada, só que... Na minha cabeça o que aconteceu não foi nem que tinha coisa demais, foi que faltou ali você entender um pouquinho melhor a geografia da, de onde estava cada personagem, sabe? Talvez um problema de montagem mesmo, sabe? Como se estivesse uhum. num filme que você não entende onde cada personagem tá, o que cada um tá fazendo e ficou confuso por isso. Agora no final do John, quando o Dutch aparece, o Michael sabia que ia ser o cara que o John ia, ia matar, tava bem telegrafado quando você começa o epílogo isso. Só que quando você vê o Dutch aparecer, eu falei, o quê? E aí o Dante dá um tiro no mar. Foi a única hora assim que eu falei, ok, não, 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 não consigo nem defender. construir alguma coisa de motivação pra isso? Porque Do ele Dutch? ainda deixa todo o dinheiro lá, não faz nenhum sentido. Ah, o mi, meu palpite é... A gente viu a, de, a derrocada do Dutch, é, ver que ele era um cara extremamente egoísta, que tava um pouco se fudendo pra todo mundo. Mas eu acho que esse momento é pra mostrar pra gente que nem... Tudo foi mentira. A noção de família e de honra e de lealdade, um pouquinho que seja, existiu. E esse é o momento... Essa é a redemption do Dutch, Ele ter medida. descoberto que o Mika era mesmo o traidor, é. né? Esse pai foi lá na montanha. Porque quando você chega na montanha, o John e o Dutch aparecem, o John fala, ah, o que, que você tá fazendo aqui? E o Dutch Exato. fala alguma coisa, ah, talvez o mesmo que você. Ele, ele, falou, ele, ele fala, eu vou fazer o mesmo que você. Então, pra mim só pode ser isso, pra mim só pode ser. Ele descobriu que o Mika era o... Ele teve certeza, assim, o Michael é o traidor e ele foi lá pra confirmar essa suspeita e de alguma forma ele confirmou e falou, ok, então eu vou matar ele. É. Porque a gente sabe, né, o, D o Dutch morre no primeiro jogo, né, o, 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 o John mata ele. Não, o Dutch se mata. É, é verdade, ele cai do, do penhasco lá da caverna, não é? 
E esse, é, joga, esse, esse joga, esse joga. E, e que até é engraçado que no começo, no começo, bem do Red Dead 2, tem uma hora que o Arthur tá falando pra alguém assim, ah, o Dutch jamais ficaria escondido numa caverna longe de todo mundo. Assim, ah, eu tô entendendo. Que você Cara, quer ainda tem uma missão que o, que o Arthur e o, e o Dutch só escavam porque eles se jogam no, no riacho assim de longe, e ele fala, you can't fight gravity. Ah, e é eu falei assim, nossa, é... Que referência, hein, amigão? É. É, e, mas assim, dito isso, eu não acho que essa aparição lá do Maika no final... Estrague o momento da morte do Arthur de maneira nenhuma. Aquela Também é emocionante. Não lindo. É, é que eu só que eu sinto que o, o conflito do Arthur era com o Dutch. Eu não tô dizendo que o Dutch precisava matar ele. Ok, Ar Armchair Developer. <risos> ok, vai. Seria um duelo entre o Arthur e o Dutch, no qual você. Aí, sei lá, como o jogo forçaria isso. Você talvez Empata. sacasse antes do Dutch e não atirasse de propósito. E tomasse um tiro por conta disso, meio que se deixando morrer por ele, ou desarmasse ele de alguma maneira e depois a tuberculose te levasse, meio mostrando pro Arthur, se eu quisesse eu teria ganho, mas era sobre mais do que isso, e o momento do Dutch olhar pro que ele teve e o que ele perdeu e a pessoa que ele se tornou. É, pode ser algo assim, não, 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 não acho que seria... Hausers, muito... me liguem! <risos> não, eu sei, eu sei que não é uma coisa nada incrível que eu falei agora Mas entende meu ponto, assim, o conflito uhum, uhum. O, o Maika é, um, é só um psicopata qualquer Parece que eles pegaram as páginas que sobraram do Trevor, do GTA V E <risos> transformaram no Maika, é. sabe? O, o ator é, é o mesmo? Eu não caso? sei, é? Eu fiquei curioso agora com isso Porque os dois têm, são tudo semelhantes ao estilo <risos> deles E eu fiquei pensando, meu Deus, será que é o mesmo ator? Eu não percebi Mas é legal também como o jogo constrói é, o Mike se tornando mais próximo do Dutch, né? Eu acho que é aí que justifica esse conflito, porque vira meio que um conflito entre os dois filhos, sabe? É, uhum. exatamente. Ele vai pegando o lugar que é do Arthur, né? Uhum. Só que aí, por outro lado, o Arthur meio que vira um pai e, em teoria, o John é o filho. Por isso que o John é, mata... É, e o lance que todo mundo parece velho destruído, porque era o Velho Oeste, é meio difícil entender as diferenças de idade, às vezes, ali. É curioso, assim, que... Você tinha falado, acho que mais cedo, Pedro, né? Como você sente que... E eu concordo, se eu estiver lembrando corretamente, que as coisas realmente importantes do jogo estão no capítulo 4 e 6, que é onde as coisas realmente começam a... Até aquele crescendo que... Você tá vendo o penhasco chegando, mas não dá pra parar de qualquer jeito, né? Aí eu acho que eu volto na questão... Eu acho que o capítulo 2 e 3 podiam ser um pouquinho mais curtos. Podiam ter de novo aquela palavra que a gente puxou tanto antes. Sutileza. Porque hum. acho que a gente conversou sobre isso no Twitter, Pedro. Quantas vezes o Arthur não tá falando... né Não tem mais espaço pra gente como assim nesse mundo. E o Dutch respondendo... Tem um pouco de fé, senhor Morgan. Um pouco <risos> Só de mais fé. Um golpe. Só mais um golpe. E você como jogador, você se entende? Que é o, o Dutch tá, tá Full of shit, ele não tem ideia Do que ele tá falando, ele não tem ideia do que ele tá fazendo Mas em certo momento parece Meio, ô oh, gente, eu não sou burro Segurando aqui o controle, eu entendi Vamos, não precisa repetir tantas Vezes, eu, o, eu o acho O primeiro que... jogo é sobre a morte do Velho Oeste, eu sei que é. isso vai acontecer <risos> Exato, esse jogo acaba sendo muito Sobre isso também, né eu, também, eu, eu, é. Ele explora mais ainda esse tema Eu consigo assim entender os dois lados Porque por um lado o jogo tá querendo te fazer sentir o que o Arthur sente. Que é, o Arthur não aguenta, não aguenta mais o Dutch falando só mais um golpe. Ele vai ficando descrente a cada vez que ele fala isso de novo. Só que, por outro lado, eu também achei que foi um pouco demais. Dava é. pra ser um pouco menos a gente... O, o Arthur e a gente já conseguem entender <risos> isso. Tal, talvez, gente, seja uma questão até da, justamente dessa palavra que vocês dois estão falando muito, que é uma palavra muito útil aqui, que é a sutileza. Porque... Talvez isso aí seja a questão do... Podia ter sido um pouquinho melhor trabalhado nos diálogos, em vez de repetir a mesma frase tanto que acontece mesmo. É, exatamente. O lance de ser a mesma frase, isso, né? Deixa complica. mais claro a repetição. 
complica, porque na real, na real, eu não sei se eu teria a mesma reação ao fim do jogo que eu tive se não tivesse tanto tempo trabalhando essa ideia. Uhum. Assim, não tô dizendo assim que eles tinham que repetir ou que o capítulo 2 ou 3 não podiam ser um pouquinho mais curtos. O 2 nem me incomoda tanto, é o 3 que eu acho que é um pouco... É longo demais. E o, porque parece que o 3 é o capítulo sobre. Vamos ver como seria a, a, a gangue fazendo uma coisa normalmente. Que uhum. é, é. Fazendo um plano de roubo por aí vai. E aí a, a grande sacada é que, na verdade, as duas famílias entenderam o que eles estavam fazendo. Porque os tempos estão mudando. E tem a cena maravilhosamente linda deles todos andando em direção à casa. É, essa daí né? é massa. Essa Aquela é estrada com as árvores já é linda, né? Aí a noite no luar é fantástico. Essa cena específica é meio referência a algum filme? Você não peguei. Assim, não muitas, muita, muitas imagens do filme são semelhantes ao é, Sete Homens no Destino, que é tá. o remake americano do, do Sete Samurai. Tem uma cena que eu peguei cuspida escarrada. Uma hora que você faz um assalto no trem e tá um trem passando à noite e as luzes dele estão passando no meio das árvores e você vê as pessoas escondidas no meio das árvores. Uh -huh. é, é retirado do assassinato de Jesse James. Do, do, de, com Brad do, Pitt. Do, com o, Brad Pitt, é, é. é. Tipo, é literalmente assinando o filme, aquela. É, tem, tem umas coisas ali que eu acho que são... Que são um pouquinho do Magnificent Seven, do uhum. Sete Homens do Destino. E talvez essa cena seja uma delas. Mas eu nem lembro quantos personagens estavam cavalgando. Pode ser que nem seja sete. Se for sete, com certeza é uma referência. Mas a cena é linda, né? Eles andando é, em direção e, e assim, a, nesse momento Você gosta do Dutch de novo, né? Você sente que oh, Olha o que ele fez pelo Jack Isso. Né? É quando você tem uma leve Confiança nele de novo e é meio ele dizendo Não fode comigo Pô, literalmente... E é bom ter isso É bom porque o, se o jogo fosse só assim O Dutch piora, 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 piora Eu acho que não teria Você não entenderia porque as pessoas ainda dão crédito pra ele Dão uhum. chance pra ele porque vocês voltaram na casa queimada depois? É muito voltei, chocante. É. E tem um bilhete, né? Ah, eu não peguei isso. É, eu também não peguei, eu só pesquisando. Tem o um bilhete da mulher que você matou lá, da mãe da família. É, não, ela, ela não morre, né? Você deixa ela viva. Não, mas ela morre porque ela é queimada viva. Pela é, não, é assim, você não vê, né? Ela fica na casa, mas... Então, mas você for lá de novo, você vê o corpo tudo. Você não pode é... fazer a luz no corpo. Tá, aí, e aí, o que, que diz o bilhete? Eu não lembro. É, é verdade, <risos> esse bilhete. <risos> não, okay. eu não sei o que ela disse Eu, eu não lembro, peguei mas... também Eu fiquei ah. tipo, sabe aquelas coisas que você fala Ah, quando eu passar aqui no mapa eu pego E uhum. não passei lá ainda Tem Entendi. um bilhete que eu, que eu peguei que eu fui muito feliz de ter pego Que não tem ali Ennisburg, que é a cidade que é ali Da mina, que é praieira, né, que tem a mina pra, pra que tem, A galera tá sendo tá trabalhando é A lá. mina de carvão, né Isso, a mina de carvão, exatamente no, Entre Ennisburg e e Van Horn, eu acho, que é uma cidade bem pequenininha que tem antes de Sender. Encontrei, encontrei esse bilhete também. Você encontra, você encontra um cara com um corpo, mor um corpo morto e ele tá junto de um barco. E se você for dar loot nele, ele sopra assim o um último sopro de vida e fala um negócio pra você. E quando você pega a carta que tá no corpo dele, é uma carta pra Bonnie McFarlane do, do primeiro jogo. É, e fala o que o bilhete? Eu fui lá, mas eu não encontrei. É, é uma coisa de, de que ela tava tentando. Ele, ele tinha prometido pra ela que ele ia procurar uma. Oportunidade de negócio pra sair do, do rancho, coisa não assim. Era não era na guerra? Eu não sei se era na não. guerra. Mas é alguma coisa como... que ele se arrepende de ter ido pra longe e tudo que ele quer é voltar pra perto da Bonnie. Ele espera que eles tenham uma vida, mas aí ele tá morto ali, então deu tudo errado. Mas a, a Miss McFarlane, ela, se você ler o jornal no epílogo do primeiro Red Dead Redemption, ela casou com uma outra pessoa. É verdade, ela eventualmente casa. É. Ela fica apaixonada pelo John, né, com o pezinho arrastando na, na, na areia ali. 
Mas eu senti, eu acho que talvez seja a minha, minha principal reclamação, assim, na questão da, da, da temática do jogo, enquanto que ele martela na sua cabeça e você fica em certo momento, tá, eu entendi, eu entendi, por favor. Porque eu também sinto que o capítulo 2 e 3, existe uma, existe alguma coisa estranha em que quase tudo que você faz dá muito certo. E, vo, e eu não sei qual era a economia de, o que que é, 1899, é isso quando se passa o jogo? É, é, 1899, quase 1900. Eu não sei qual é exatamente a economia, eu sei que dá pra você comprar muita coisa por um dólar, mas eu, em certo momento, tinha 5 mil dólares nesse jogo. É, eu cheguei a ter muito dinheiro também. E aí, às vezes, ficava meio... Gente, eu, quanto que... Eu queria que eles falassem a quantia de Blackwater, às vezes. É. Pra me então... dar uma noção exata do quanto que era necessário direito pra eles viverem. Tem uma hora que o Dutch pede 10 mil dólares pra uma pessoa, e eu fiquei pensando, pô, eu consegui sair tranquilamente, cara, só você ter me pedido. <risos> eu te emprestava, Dutch <risos> Mas é, eu também achei que em algum momento Eles fossem deixar mais claro o que, que aconteceu Em Blackwater é, Apesar que eu gosto da ideia de Bom, às vezes esse é o epílogo de Red Dead Redemption 3 Sabe? <risos> é, de é, repente Red Dead Redemption 3 você vai jogar com Alguém do que morre em Blackwater Que tem uma galera que morre lá da gangue que você não É, conhece. um daqueles nomes citados no começo Que a gente nunca viu, né Pois é. Mas você consegue encontrar os túmulos é mesmo? Nem é, sabia. Tem um colecionável que são nove túmulos. E aí tem a Jenny, esse outro cara que é citado. Tem o Arthur e os outros que morrem no o, jogo. O Arthur eu sei que dá. Que eu, assim que eu vi os créditos do jogo, que aparece a Mary visitando o, o, túmulo, o túmulo dele, eu pesquisei no YouTube. Encontre o túmulo do Arthur no Red Dead. E aí eu vi que dava pra encontrar. E isso volta pra uma coisinha também que... Eu não sei se vocês chegaram a pegar, se sentiram. Vocês liam o diário do Arthur e a, os jornais... Aqui ali. Se você lê jornal na parte do começo, lá na neve, que, que eu, a gente tava falando de referência de filme, é uma referência a oito odiados aquilo, né? Bem, bem provavelmente. É, se você lê o jornal no começo e algumas coisas, existe menção ao fato de que a, a gangue Vanderlind tem um quê meio Robin Hood neles. Deles pegarem dinheiro e, na verdade, darem pra pessoas uh, que precisam mais ainda ou que não tem meios de conseguir essa grana. We save folks as need saving, feed as need feeding, kill as need killing. Exatamente. Né, e, e, e bate mais com a lógica do Dutch de... Ah, eu não gosto de como o governo tá comandando o mundo, de como, como a, a nova ordem das coisas funciona. Eu só achei meio problemático de que isso é citado nesse jornal no começo, eu tô me lembrando corretamente, e só volta em cena no confronto final do Arthur com o Dante, falando o que aconteceu com a gente? A gente costumava ajudar até algumas pessoas de vez em quando, agora a gente tá matando a esmo. Eu, eu senti que faltou uma certa contextualização, que eu volto, acho que lá pra aquilo que eu falei de que, ah, eu matei umas pessoas porque eu achei que isso era o Arthur, e aí volta e meia rolava tempo de confissão no acampamento, sabe? Quando aparecia a interrogaçãozinha, você senta ao lado de uma moça e o Arthur fala, é, eu, ando, eu não sei o que aconteceu com vocês isso, mas ele fala, eu ando matando muita gente, eu não sei porquê. Rolou, rolou algumas vezes. E, e aí só volta lá no final do Arthur questionando isso. Eu senti falta de, disso ser um pouco melhor estabelecido na é, história como Nenhum um momento tem, sei lá, uma missão que seja... Com você, de fato, ajudando alguém dessa forma, né? A gangue ajudando alguém. É, só é mais para as missões de, de, dos Strangers. E nesse lance do capítulo 6, que é quando rola a guinada completa, né? De, ok, o Arthur sabe que ele vai morrer e ele vira uma espécie de santo é, que não, cavalga... Mas aí, mas aí é o Arthur, né? Não é a gangue. Não é a gangue, é. Que é justamente nisso que você tá falando, que poderia ser melhor contextualizado. É, com, como eu não li o, o diário, eu acho que isso teve menos importância para mim e... Como o meu, no meu playthrough eu já tive essa, essa 
pegada assim de ajudar o máximo possível, aí talvez não tenha afetado tanto pra mim. Não posso uhum. comentar da mesma forma que vocês. Eu, eu senti que eu mudei. Eu comecei sendo meio displicente e aí depois eu comecei a, não, a, a ser bonzinho, a não matar, a não ser que a pessoa estivesse atirando de volta em mim. Tirando coisa, sei lá, quando eu fui com, é, com o Charles que você vai pegar os caçadores de búfalos. É. É, eu matei aqueles caras. Ele até eu falou também. que tinha uma família, mas eu matei ele. É, mas eu... Então, mas o jogo te leva, né? O jogo também te força a ir pra um lado honrado que faz mais sentido na história. É, eu, eu acho que o Arthur assassino a Esmo não faz sentido com a história como um todo, né? Pra mim não faz de jeito nenhum, assim. Totalmente fora. Eu, eu, eu sinto que... É quase... Sabe o que eu tava falando que eu acho que parece que as missões existem num universo à parte do mundo aberto? Que o mundo aberto é delicioso, mas ele parece ter zero de influência no que as missões são de fato? Sei, é, é, quase faz sentido dentro dessa sua lógica. Aí, e realmente. quase parece que é meio isso, assim, da, de quase admitir que não é um jogo sobre roleplay, não é um jogo sobre você criar a sua história. É um jogo sobre você seguir a história que a gente tem pra você. Porque no GTA, no geral, você atropelava umas pessoas no caminho, mas o tom sarcástico é cômico, dele, é cômico, cômico é. faz você ignorar aquilo. O Red Dead, não. É tudo tão sério que você... As coisas que não deveriam ser questionadas, você questiona sem querer, né? Deixa eu até perguntar pra vocês uma coisa. Que talvez mude um pouco o assunto. E, e tu me perdoa aí se a gente fugir muito, mas eu achei... Eu acho essa conversa curiosa. Avaliando, assim, os últimos dois GTAs, e os últimos dois Red Deads, vocês curtem mais a Rockstar mais cômica, sarcástica, fazendo sátira? Ou a Rockstar um pouquinho mais triste, realista e, e humana dos Red Deads? Triste e realista totalmente. É, eu, eu gosto mais de Red Dead também, a pegada de Red Dead. Eu, curioso que, assim, GTA vai ser sempre a franquia número um deles, mas... Curioso ver como hoje em dia parece que o... O jogo de prestígio da Rockstar é o, o Red Dead. Eu achei só, só um, um parênteses aqui, com curiosidade. Teve até uma entrevista recente com, eu lembro se foi o Dem ou o Sam, Sam Hauser, que ele comenta que ele tá muito feliz dele não ter que escrever um GTA atualmente. Porque Por causa ele da fala... situação política. É, é ele fala, o que, que, seria, que, que seria sátira política hoje em dia que envelheceria em dois segundos? E eu entendo a preocupação, mas eu me lembro, por mais que eu tenha gostado quando eu joguei, eu, eu acho que o meu desgostar foi meio posterior, ou do fundo do GTA V, eu lembro de que enquanto eu jogava, nos GTAs anteriores, no Vice City, no San Andreas e mesmo no 4, eu amava ouvir as rádios que eram só de entrevistas. É, porque elas tinham justamente esse sarcasmo puro, constante. Eu lembro uhum. que no GTA V, enquanto eu tava jogando, já bati a sensação de... Puta, cara, isso parece tão fora de sincronia com os tempos, com, com o que a gente tá debatendo. Então, é, isso eu já tava sentindo lá. O Red Dead escapa de tudo isso, né? É uma, é uma uhum. timepiece, né? É uma é. sobre outra coisa. Exato. É só, só uma curiosidade, porque eu tô muito curioso, assim. Eu sei que tá longe, muito longe. Mas eu tô muito curioso pra ver como, como vai ser o, o GTA VI, assim. Porque tá ficando mais difícil essa questão da sátira... Se a Rockstar continuar querendo, assim, desenvolver o mundo aberto ao nível que ela desenvolve o Red Dead, assim, no sentido de você ser parte dele, acaba complicando um pouco a, a pegada do, do, do GTA de poder atropelar qualquer pessoa, né? É, porque em Red Dead, é, muitas vezes você toma cuidado pra não matar qualquer Isso, um exato. que seja, porque você não sabe o que, que, que pode acontecer, se ele pode ter alguma interação diferente, né? Então, assim, é o, o, que, a curiosidade que eu fico é assim... Eu duvido que eles façam isso em GTA. Só que aí você vai... Pra não fazer isso, o jogo tem que ter o um clima de sátira. E aí, como é que você faz a sátira uhum. do, do, no clima que tá, entendeu? Óbvio, a gente vai descobrir isso aí daqui a seis anos. É, não, não vai ser... E, sabe, o GTA Online vai alimentar isso por muito tempo. Vai ter o Red, Red Dead, Dead Online, Online ainda, agora, então... É. 
Vai ser... Mas é... Essa é a coisa louca. Eu amei passear pelo mundo aberto. Foi minha coisa favorita em Red Dead. Eu não sei se eu quero passear nesse mundo com outras pessoas, porque a solidão é uma parte tão integral dessa experiência. Eu concordo 100%. Acho que no primeiro Red Dead a solidão é totalmente integral pra história e pra experiência. E nesse, essa conexão que você falou com a natureza torna essa solidão ainda mais valiosa. E ah, eu queria perguntar a perspectiva de vocês. Porque é onde a gente tava falando da, dos temas não sutis. E existe um tema que... Eu acho que em grande medida é o que eu mais gostei no jogo, que eu acho que aparece de maneira mais, mais leve e aparece muito também, e é onde, por isso talvez que eu goste mais dele, na sua exploração do mundo, a esmo, encontrando coisas que você não precisa encontrar. Que é, existe uma narrativa traçada nas várias coisas que você encontra e várias pessoas que você conversa, Sobre o fato de que... Ah, esse homem do Velho Oeste, como Arthur, como Dutch... É visto como a barbárie e a violência que tem que ser extirpada do mundo. Porque nós... A civilização chegou e isso acabou. Mas o que o jogo argumenta constantemente... É que a chegada da civilização, a chegada desse progresso... É igualmente, se não mais violenta... Do que esse ah. homem do Velho Oeste... A gente vê isso através das pessoas na cidade que... Sabe, a gente começa a ter a, o... Os garotos de rua, os mendigos, as, os veteranos de guerra é, perdidos ali sem, sem condição de, de se alimentar. A gente vê, tem uma side quest de uma cidadezinha bem pequena que fica perto da, do último acampamento do pessoal, ou mesmo com a tribo de nativo americanos, o fato de que eles estão sendo tratados como coisas e deslocados porque querem extrair petróleo daquele, daquele lugar, estão pouco se fudendo para uma cultura inteira e para a vida daquelas pessoas. Uhum. É, existe um caso disso... Meio que pra sul de Valentine, existe um campo de extração de petróleo que tá destruído, queimado. Se você investiga um cadáver ali, você encontra um documento que dá a entender que as pessoas ali foram mortas pelo dono da empresa que você, que o Dutch mata. Como é o nome dele mesmo? O Leviticus Cornwall. É, o Leviticus, você descobre que parece que é ele que mandou matar aquelas pessoas porque ele tá fazendo chantagem pro campo de petróleo ser, ser dele. E é aquele... Ah, qual é a diferença, então, realmente de, sabe... Um fora da lei que puxa uma arma e mata uma pessoa porque quer o dinheiro dela... E desse capitalista que tá fazendo assassinatos e enviando outras pessoas pra ter o campo dele ali. Ele só não tá sujando, literalmente, a mão de sangue. Mas ele é tão violento quanto. É, eu, isso super é um tema do jogo, assim, muito importante. E, não, e, a, e eu acho que é o último elemento no qual aparece, que pra mim talvez seja o mais importante, é... A destruição da natureza no processo. Porque a gente vê os lugares com é, florestas sendo derrubadas para construção de casas, de novas cidades. Esse pedaço dessa, dessa usina de petróleo tem uma queimada gigante em volta, tudo foi morto. A gente vê a industrialização, sabe? Saint-Denis é poluído já. Tem Exato. lixo na beira do rio quando está chegando na cidade. É, e tanto que a cena quando o Dutch e o Arthur chegam em Saint-Denis primeira vez é nossa, isso é a modernização? E, tipo, mostra fumaça saindo, poluição. E isso eu acho que talvez seja... Talvez o tema mais legal de todos, sabe? Porque é o que você sente no mapa. Porque a beleza natural, quando você tá subindo aquelas montanhas e quando você, de novo, vendo aquele sol maravilhoso entre as árvores. E eu nunca cacei bicho por esporte. Eu caçava pra comer eles. Eu também, exatamente. E rola uma espécie de comunhão com a natureza, é, em grande medida, do, do, do Arthur. E eu acho que isso é, é explorado de uma maneira legal. E eu acho que eu gostaria que fosse explorado mais a fundo no jogo. Eu acho interessante o... isso que você falou, porque talvez o tema do jogo, que é redenção, como, como você bem apontou mais uma vez, seja a redenção em meio a esse progresso. Porque 
O jogo tá mostrando o custo do progresso, por isso que é até poético um jogo que fale disso ter passado por tanto é, crunch no desenvolvimento e ter a maior tecnologia que a gente já viu em videogames até hoje, enfim. Uh, só que o que eu acho legal é que o custo do progresso e a oportunidade de redenção a isso, ou a necessidade de redenção a isso, melhor dizendo, é explorada num nível macro, que é o... O mundo tá acabando ao seu redor, tá ficando sujo. É, até, pra dar um exemplo, assim, que tem nada a ver com Red Dead, mas o sucesso de Blade Runner, o primeiro, a primeira cena do filme tem carros voadores e torres fazendo fumaça e poluição e você vê o custo do progresso. E aí esse custo no Red Dead ele é explorado no macro com essa questão da natureza, que eu concordo, você sente uma conexão com a natureza. E pra mim você também tem a questão do custo do progresso para os personagens de um nível pessoal, que é a gangue tendo que se adaptar, é a gangue sabendo que ou ela vai jogar pelas regras ou as pessoas vão morrer, e o Arthur é um dos poucos que reconhece isso, a Abigail reconhece, o John eventualmente também reconhece. Então eu esse tema assim do progresso e do custo do progresso, eu acho concordo com você, ele enriquece muito o jogo e é um dos principais. E a gente falou tanto de sutileza, isso eu acho, é algo que eu acho que é trabalhado de forma mais sutil. Uhum. Que não é de forma tão explícita. Tem essa cena, por exemplo, deles falam, nossa, isso é a civilização e tal, mas isso no geral é abordado de uma forma mais sutil. E eu acho que a gente não sentiria tanto se a natureza não fosse tão linda nesse jogo, é. né? Sim, sim. É, tanto que eu, eu lembro de ficar receoso, eu vi muitas pessoas reclamarem até do fato de que você tem animações individuais pra tirar a pele dos bichos, mas a gente tá falando de um jogo ainda, a gente tá falando só, sabe, de uns e zeros, você não tá matando bichos de verdade, mas rola uma coisa específica de você entender a vida que você matou naquele momento pra arrancar aquela ah, pele totalmente. Ali. Ainda mais quando você mata e você atira e ele não morre na hora. E ele fica ah, lá é, sofrendo. É, é, é Nossa, é, é, Cada vez é muito triste, assim. Vocês mataram um rato num um coelho? Vários. Vocês viram como é quando você tira a pele do coelho? Sai que pra mim é a pior de todas. É, eu não sabia que pele de coelho era presa com velcro. Eu não fazia a menor ideia. <risos> é. Na verdade, eu tinha esquecido de falar isso mais cedo, mas uma coisa só que eu acho curiosa é... Você tem uma série de mecânicas, né? De você pegar as peles perfeitas pra poder fazer melhorias as suas bolsas e poder fazer melhorias pro acampamento. E supostamente existe o lance de você manter todo mundo alimentado pra o ânimo deles ficarem bons. É completamente irrelevante, né? Não faz diferença nenhuma, absolutamente nenhuma dessas mecânicas. Eu não sei, porque eu não, não fiz... Não deixei eles com fome nem nada. A minha curiosidade em relação a isso é se, por exemplo, o Lenny te convidando pra um roubo, o Javier te convidando pra um roubo, alguém te convidando pra jogar coisa, se isso daí ia diminuir caso você não alimentasse o lugar. Mas como, a gente, como, eu, não, como eu sempre deixo o lugar alimentado e com muitos recursos, eu não sei. Esse lance uh, dos recursos, o que eu entendi é que você pode abastecer os recursos e você pega pra você certas coisas. Que aí abastece a carroça ali de remédios, é. de tônicos, você pega. Só que, e eu acho que ao mesmo tempo, as pessoas do acampamento reclamam se tiver pouca coisa. Hum. É porque você sentindo necessidade, eu senti que eu tinha tudo no máximo o tempo todo e não usava quase nenhum item nunca. É, também, mesma é, coisa. Eu não, não, acabei não pegando muito recurso de lá, mas eu gostava hum. de, de deixar as coisas assim arrumadas. Entendi, eu, eu senti que as minhas mortes no jogo aconteciam ou porque veio um... um... Uma alcateia de lobos e me destruía antes de eu conseguir usar o Derai neles. 
Ou porque as missões no geral, que eu já tinha comentado no Skell, acho que talvez seja a parte que eu menos gosto no jogo, elas são muito rígidas, né? Se você se desvia do caminho um pouquinho que seja, ela falha automaticamente porque morre um companheiro seu, ou você demorou demais, e era meio que assim que eu via as telas de game over, sabe? Nunca era muito por tomar... Aconteceu algumas vezes, claro, mas nunca era muito por tomar tiro e acabar a minha vida inteira. Uhum. Nossa, e nesse ponto... Uma coisa muito frustrante no jogo é rejogar as missões em busca das medalhas de ouro. Ah, tá. É, eu não vou fazer isso não, tô bem de boa. Isso, então, é que tem um troféu, né? O troféu conquista pra você fazer 70. São 104 missões, então não são em todas. Mas é muito frustrante pelo seguinte motivo. Quando você rejoga pelo, através desse menu, é, o jogo não te coloca na situação que você tava naquele momento. Ele te coloca com atributos mínimos ah, e sem itens. Puta merda. Então, assim, você tem que matar 10 caras usando os olhos da morte. É, aí você tem pouco atributo e não tem item pra repor. Tipo, é quase impossível. Nossa, aqui é, não tinha a menor noção, eu não cheguei a refazer nenhuma missão. Nem eu. É, eu bem, frust... isso daí, é bem frustrante, mas... é bem frustrante. Vocês tiveram problemas ali com, com a mira do jogo como um todo? Porque eu desliguei a mira automática no começo e aí eu só fui me achar depois de umas 40 horas de jogos porque eu botei a Dead Zone no mínimo e aí eu achei o controle ok. Não, eu, eu, deixei, eu, eu não mudei, eu não mexi nada na mira. Do jeito que veio eu joguei, é... eu não tive muito problema, eu me acostumei rápido. Também não tive problemas, é, ele tem uma mira semi-automática assim, né? Uh, eu acho que facilita de certa forma, mas também acho que é um equilíbrio entre diversão e desafio. Uhum. Porque é só você mirar, já vai uma mira automática e pra dar um headshot você tem que dar uma, aquela é, ajeitadinha no controle. Exato, eu acho exato. que é, encontra uma diversão, diversão e desafio. É, então essa eu desliguei, eu deixei ligado só quando eu tava em cima do cavalo, porque sem a mira automática em cima do cavalo eu não, não chegava nem perto de acertar nada. Especialmente porque as armas, nenhuma delas é automática, né? Então volta e você atira uma vez, você erra, aí você agora tá na mira. E aí é o, é o clique do ar recarregando a próxima bala, né, puxando... Ah, é, sim. <risos> assim, ah, droga, eu perdi a mira. Porque... <risos> Tava perfeito, é. né, aí ele recarrega, você fala, mano... Eu queria perguntar, no, uma, um, se, tirar umas dúvidas com vocês, o último encontro com a Mary, que a gente até citou que ela manda a carta e tem o um anel dentro, tem uma citação na carta que eu não entendi, que ela fala alguma coisa como, Arthur, é, é alguma, é, eu não lembro agora se ela fala se é, você nunca apareceu ou você nunca me respondeu. Existia alguma opção de responder alguma coisa pra ela, enviar uma carta pra ela que eu não vi? Não que eu me lembre, cara. Eu acho que tem uma coisa dessa, mas... Eu, eu acho que ele não apareceu mesmo, assim. Mas eu acho que é, o jogo não te dá a escolha de aparecer justamente pra ter esse final onde ela vai embora. Porque você percebe que... Ela, ela percebe, no caso, que o Arthur vai viver a vida de bandido e é isso aí. Também não sei exatamente do que, que ela tá se referindo, não. É, porque assim, eu sei que não vai ter um final feliz dela, do Arthur indo embora, até porque ele já tá com tuberculose nesse momento. Nossa, como eu torci pra ter... Nossa, você não tem noção de como eu tava torcendo de, assim. Dele morrer, eu quero. Né? dele morrer na cama enquanto ela cuidava dele? Qualquer coisa, sei lá, que, que o avanço da tecnologia encontrasse <risos> uma cura e ele é curado, sei lá. É, outra coisa, existem algumas missões que tem ícone amarelo mesmo que você pode perder pra sempre, porque teve uma hora no acampamento meu que tinha uma missão da Abigail. E eu fiz outra missão e essa da Abigail desapareceu pra sempre. E eu, uma das missões que eu fiz foi um assalto a banco em Valentine com a. Eu esqueci o nome, uma das mo A moça que tá sempre bêbada. Como? Karen. 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 É. E, e um amigo meu falou que ele não fez essa missão e ela ficava reclamando pra ele toda hora que, que ele nunca fez. Vocês notaram isso? Eu acho, eu acho que eu fiz todas, então não, não tive esse problema. Eu sempre. 
Eu sempre tentava seguir a ordem que, os, que o, as bolinhas deles apareciam. Então, é que ah. essa da Abigail era amarela e desapareceu. Então, mas... Você chegou a pesquisar qual que era a missão? Não, isso não fiz. É, porque eu também fiz todas, então acho que eu não perdi nenhuma, não tive ah, esse tá. caso. Essa daí que eu tô falando foi no... Foi no começo? Foi é, no, eu acho que é no segundo acampamento, aquele que é no pântano, mas não é na casa. Hum, hum. Eu acho que foi lá. Mas é, eu não sei porque desapareceu e eu achei que você só podia perder as branquinhas. Porque as branquinhas eu sei que eu não fiz todas. Eu fiz tudo que aparecia pra mim. Mas se algumas que você tem, aquele dos irmãos idiotas, você tem que passar perto, né? Senão elas não aparecem, por exemplo. É, é eu fiz tudo que apareceu, inclusive as que eu passei perto. Assim, se teve alguma que eu não passei perto, aí paciência. Não, Entendi. Não, não consegui fazer. Aí eu tenho uma anotação aqui numa pauta que a gente já falou que era só tipo... Capítulo 5. Que porra foi aquela? Mas... <risos> <risos> é, uma outra dúvida que eu também... A freira... Que, que a gente encontra no final, é a freira que o John encontra no México? Uau, será que é? Caramba! Que tá com arma e lutando na Revolução <risos> e coisas do eu tipo. Eu não tinha pensado sobre isso, mas é algo interessante a se pesquisar. Eu, deve ser, não deve? Porque ela não fala que ela tá indo pro México quando você encontra ela com o Arthur? Ah, é, sim! Ela não tá indo pro México em Ela fala missão. que ela conseguiu finalmente uh, viajar e tal, né? É, eu acho que é a, a freira que você encontra no México. Deixa eu... Eu tô pensando nisso agora. Vocês sabem disso nesse momento. <risos> Ó, acabei de encontrar no Red. Teoria. A freira de Red Dead Redemption 2 <risos> é a madre superior de, de Las Hermanas? O que, 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 que as pessoas estão dizendo? Não, nada. Elas estão discutindo a mesma coisa que a gente. Acho tipo, que faz se é sentido, não. né? Que seja. Porque o mundo ah, acaba... Ah, que seja. Ah, é. E aí uma última coisa que eu queria falar é... A gente... A gente tava falando naquela hora sobre... Ah, a história do Arthur acaba sendo muito a história do, do John ter uma nova chance... E meio que se, se tudo vale a pena ou não. Mas existe uma coisa que me deixa em dúvida. A gente falou, o Dutch repete muito. Tem um pouco de fé, só mais um grande roubo. Mas tem uma outra coisa que ele repete. Que é, nunca cometa vinganças desnecessárias, é isso? É, coisas assim. Ele, fala, é. ele, ele, ele prega contra vingança pessoal por vingança. Uhum. E qual é o final do primeiro Red Dead Redemption? O Jack fazendo... Fazendo vingança. Então, é. a impressão que eu tenho é quase... Tudo deslancha do mesmo jeito. Porque o sacrifício do Arthur... Leva o John a ter uma chance. O John acaba tendo que sacrificar pela família. E o Jack escorrega no mesmo caminho. Porque ele não consegue recusar a vingança. É, só que por enquanto... Como a gente não viu mais nada do... Do, do Jack... Acaba que o... É como se o Jack, o Jack terminasse o ciclo uhum. de, de o ciclo vicioso, né? Na tela, Redemption, né? Exato, exatamente. <risos> é, mas é que a impressão me dava, toda vez que o Dutch falava aquilo, era quem que comete vingança? Ah, é o Jack, na real. O Arthur não uhum. comete nenhuma vingança, o John não comete nenhuma vingança. Não, não. Ele, o John ele é forçado a seguir um caminho, mas não porque ele tá querendo... É, em busca da família, pessoal. é outra coisa. É. E fica mais interessante esse lance Você pensar no Jack Porque no final do Red Dead Redemption 2 Você vê que ele não é muito interessado nisso né? Em ser cowboy não, Em fazer exato. as coisas do acampamento Então é, ele gosta de ler e tal né Então a vingança dele ganha um outro tom assim. uhum. E eu achei assim, poético Você vai com o Jack é, Pescar E a hora que aparece o, os, os Pinkertons Pela primeira vez Inclusive o Ross, que é a pessoa que mata o o John e que o, o Jack vai e mata. No lago, e você, lá. E você mata o, o, John, o Ross quando o Ross tá pescando, ah, sabe? Ah, é verdade. Ah, que conexão legal. Isso, eu gosto dessas coisinhas, assim, que nem... 
Eu ia dar spoiler de Star Wars, eu não vou dar uh-huh. spoiler de Star Wars. Uh-huh. Uh, mas, mas existe uma coisa legal assim em Star Wars. E eu queria, acho que. Eu não sei se tem, tem algum outro ponto maior assim que. Porque eu queria falar também de histórias soltas que vocês têm encontrado pelo mundo. E... Então, pronto. Nossa, você jogou exatamente o que eu queria comentar. Eu lembro que eu comentei com você que. Comentei com vocês agora há pouco que. Essa questão das histórias aleatórias que meio que depois o personagem fala com você e te dá uma recompensa. Isso meio que envelhece muito rápido e não é tão desenvolvido. Quando você joga com o John... Não sei se rolou com vocês, mas eu já encontrei estranhos com o John que o Arthur tinha encontrado. Hum, eu não cheguei a encontrar. É, bem legal. Você lembra do moleque que tá jogando pedra no lago? Que você tem que dizer pra ele se ele deve ou não ir atrás da menina que ele ama? Você chegou a fazer esse estranho? Eu fiz essa, eu, eu fiz essa. Me contextualizem, eu não fiz. Pessoal, no primeiro... No capítulo 2, quando você tá ali naquele primeiro acampamento, tem um rio ali perto de, de onde você tá. Se você for pra lá, você pode encontrar um estranho que é um moleque, assim, de uns 15 anos, sei lá, jogando pedra no lago e reclamando de uma mina da, da vida dele que ele ama. E ela é a mina mais bonita, ela não dá bola pra ele. E aí você tem a opção de dizer pra ele assim, esquece, você, bicho, a, a vida é uma merda mesmo, segue em frente. Ou dizer assim, não, cara, vá lá e tem atitude, fale com ela. E aí, esse tem atitude, fala com ela, é o positivo, é o que dá honra. Eu fiz isso, e aí depois, nunca mais vi o moleque, esqueci dele completamente, e aí anos depois, agora passando por lá pelo mesmo lugar com o John, o moleque tá lá jogando pedra, e ele casou com a mina, e ele tá reclamando que a mina é um saco agora, sabe? <risos> <risos> e aí você pode dizer pra ele, abandona ela ou continua tentando. E aí eu, eu falei, o John é um cara de família, ele vai dizer, vou continuar tentando, aí eu vou ter que continuar tentando. <risos> É, o John fala alguma coisa do tipo... Ah, as coisas são assim mesmo, né? Se acostuma, sei lá. Ah, eu não e é vi. legal... Isso tem com vários personagens, de você ir com o John... E aí o, o cara fala... Ah, você me lembra um cara que era é. desse jeito... Aí, ah, o Arthur, não sei o, o quê... O filho do... O, o Jack tá lendo a, a, o romance que o Arthur ajudou a escrever, cara. Sim, é sim. Ah, é verdade, é. Inclusive eu encontrei o cara, o escritor hoje, assim... Numa montanha e tal. Tem uma C- ceninha. Sério? Sério. Eu encontrei aquela gangue, aquela dupla, que é o Mr. Black e Mr. White, que estavam presos. Sim, eu encontrei hoje também. Eu não, eu não encontrei com o John, eu fiz tudo que dava pra fazer com o Arthur, com eles. Então eu encontrei com o John agora. Eles estão bem? Também. Ah, continuo brigando. Ah, ok. <risos> mas mas você, você encontrou com eles na casa? Eu encontrei com eles, não. Eu encontrei com eles a, a missão lá em... em... Em Rhodes, de tirar os... Os posters de procurados. Não, mas isso com o Arthur. Isso com o Arthur. Não, então, com o John... Com o John eu encontrei eles com o Rhodes pedindo pra tirar os pontos de procurar, é a mesma coisa. O quê? Sério? Sério? É, sério, é a mesma Voltou? missão. É a mesma missão, é. Nossa, não, porque eles têm uma missão final. É mesmo? Eu não sabia é. qual é. Eles têm, assim, umas outras missões. Depois dessa, tem, você reencontra eles em outro lugar, eles estão ah, brigando e tal. Ah, eu fiz a segunda missão é, deles. Que, eu fiz também, Tomara é. que eles comeram uns cogumelos, eles estão passando meio mal. Isso, e... tem essa. E aí hoje eu fiz a última, que é do outro lado do mapa, eles dois morando numa casa na montanha. Nossa, então eu não fiz essa, eu não fiz essa daí, mas eu encontrei eles agora na... A implicação é que eles são um casal ou eles são só amigos? Então, essa última especialmente deixa bem ambíguo, porque eles brigam, aí um deixa o outro do lado de fora da casa, aí, ah, me desculpa, eu faço jantar hoje, tipo, é uma conversa assim bem de casal. Entendi. É, porque dava essa impressão um pouco, né, nas picuinhas entre os dois e... E você ouve umas conversas na cidade e o motivo que eles estavam sendo perseguidos é porque um foi proteger o outro e acabaram matando uma pessoa, não é um... Ah, uma... eu não vi isso. É, quando você é, tá tirando os postres... Tem uma implicação de que eles não eram, assim, não eram criminosos, provavelmente. É, assim. cometeram um crime, mas foi meio que em autodefesa, em busca de algo maior. Ah, bacana. 
Cara, agora eu tô pensando, será que porque eu não concluí o... Ah, não, eu acabei de ver aqui, eu, tava, eu tô com o jogo aberto, eu fui ver as missões. Que o nome é The Tie That Binds Us, né? O nó que no, no junta. E eu fui ver se, se tinha... Será que por não ter terminado o, a questline deles, o jogo tava re, fazendo do zero comigo? Mas não, tá como... Tá como Tie That Binds Us 2 mesmo. Ué, assim. mas que estranho. Que... Por que, que será que mandou você tirar os cartazes de novo? Então, eu acho que é só... É, é piada, tá ah, ligado? Ah, tá. Só que eu acho que é uma segunda... Tal... Ok, eu não sabia que eu tinha essas outras missões com eles. Eu acho que eu não, não cheguei a fazer... E eu tô pensando agora que talvez missões de estranhos que você tenha perdido no, com Arthur você vai poder fazer com o John, entendeu? É, porque a única no primeiro que você perdia pra sempre se não, você não fazia com o John era a do diabo. Isso, que é a do, do o cara que vai dizer que você vai morrer, né? Não, ele, ele, ele só fala que ah, esse lugar é um lugar muito bom, você tenta matar ele e os seus tiros não saem. E o lugar sim, que ele sim. fala que é um lugar muito bom é onde o John é enterrado. Nossa, é, é, exato, é, exato. é no primeiro esse? É no primeiro, é, no, é. é. Acho que eu nunca fiz essa missão. É uma Caramba, de estranha. É, uma é, um cara, é, um, é tipo, é um cara de preto com uma barba meio mefistofélica que fica mandando você matar umas pessoas e fica dando umas lições de moral. E aí, assim, a ideia é que ele é o diabo E aí, na última vez que, ele, que você conversa com ele Você John... acha que ele é o diabo ou ele é Deus? Porque eu já vi gente dizendo que é Deus Porque ele fala damn you e aí ele fala many hell É, por causa, por causa da coisa de god damn you Mas não, não faz muito sentido Deus tá mandando ele matar umas pessoas <risos> O lance do diabo andando pelo deserto Eu acho que é uma coisa meio que rola na mitologia Sabe, do Velho Oeste Especialmente naquela pegada americana, né é, do, do... Exato, é que ele tá andando entre a gente E manipulando as pessoas a serem horríveis E, e o cara tá vestido de preto, ele tem aquela barra barba bem que a gente associa a, ao diabo, sabe? Bem a que o seu Madruga tem quando ele é o diabo, no, no Chapolin. <risos> Ótima referência. <risos> e aí o John tenta dar uns tiros, a, a, os tiros não saem, e o lugar que ele tá falando, ah, this is a nice spot, é o lugar onde o John é enterrado posteriormente. E, e vocês encontraram alguma coisa, tipo, nessa pegada, no 2? De sobrenatural? É, porque assim, assim? Tem, tem o easter egg do trem fantasma, por exemplo, tem o vampiro em Saint-Denis. Tem o OVNI. O OVNI. Tem o... Assim, não, é, não, não teve um payoff ainda, mas eu senti um pouquinho disso com o cego, que fala pra você sempre alguma coisa. Ah, tá. E com um, o cara um que tá padre no Rio. louco que tá no Rio, é. Só que não teve, não teve um payoff ainda, não teve um... um... É, é, tem um gigante também. Que? Eu encontrei o gigante, eu encontrei. Eu ainda não encontrei, eu encontrei ossos de gigante. Mas ah, você assim... encontra o gigante mesmo? Eu acho que tem um gigante mesmo. Eu encontrei você os ossos. Você consegue conversar foi... com ele. Caraca, eu quero que ver isso. Eu sei que é, o, o lance do OVNI é que tem uma casa que num horário específico você olha pra cima e tem um OVNI no céu, né? É, e uhum. essa casa tem uma galera morta, assim. Ah, é a casa que caiu o meteoro? Não, essa é outra. Essa ah, é outra. tá. É, essa é outra. E até pra comentar uma coisa com vocês. Eu gosto como o jogo abraça um pouquinho a questão do voodoo e do misticismo de Louisiana... Me lembrou muito o True Detective com isso, assim. Hum. Eu até queria que tivesse um sidequest, assim, que fosse entrar nisso de cabeça, como o True Detective faz. Mas eu gosto... De vez em quando você tem umas menções, umas imagens que lembram muito isso. É, porque aquela, aquela galera que te ajuda aí pra, pra casa do Bronte, eles mencionam do povo que mora no pântano. Vocês foram atacados por eles? Eu fui. Eu fui também. Que é quando você... Eu, uma hora eu fui tirar um cara que tava enforcado numa árvore e chegou uma galera pintada de branco que parecia o... Sei lá, parecia Bone Tomahawk, sabe? E eu também tive uma que eu fui atrás... Os caras me atacaram na, na estrada, eu matei um, matei outro, aí o outro fugiu. Quando eu tava fugindo, caí na armadilha deles dentro do chão, assim. Você encontrou isso, Pedro? 
encontrei, mas bem pra frente, assim, eu já tinha terminado a história, acho. Hum. Então não foi num momento meio, tô ali explorando o pântano e aconteceu. Mas tem um fantasma também nessa área, né? Ah, é? É, tem um fantasma de uma mina. E esse fantasma dá pra fazer alguma coisa ou você só olha que nem o trem? Eu acho que você só olha, acho que não dá pra interagir. E não sei se vocês fizeram todas as missões de peixes lendários. Não, Ainda não. não fiz nenhuma, na real. Pô, gostou bastante. <risos> pescar, pescar... Eu, eu nunca gosto de pescar em jogo, aí eu não... Então, eu terminei... Esse foi até de boa. O ruim é Final Fantasy XV, ali é ruim de pescar. Eu terminei hoje, e aí a última missão... Você... Assim, tem um cara que te passa essas missões, né? Aí você entrega todos os peixes pra ele... E ele fala, nossa, mas descobriram um peixe tal no deserto. Aí ele te leva lá, e aí você tem que tirar uma foto dele pescando. Só que o peixe leva ele pro rio, tipo, ele é engolido. Hum. Não engolido, mas tipo, ele vai pra água e some. E aí, ninguém conseguiu pegar esse peixe no jogo ainda. Não sabe se dá pra pegar ou não. Ah, que legal. Porque ele entra pro seu compêndio... Mas ninguém ainda conseguiu pescar no jogo. Cara, agora só de ter essas questões aí do, do trem fantasma e do fantasma, já é um pouquinho mais do primeiro Red Dead. Porque o, o primeiro Red Dead tem até um... Eu acho que é um barco abandonado que tem lá na parte norte do mapa. Você encontra perto do final quando você tá indo pra Blackwater. E tem muita lenda sobre ele que você pode ler assim na, nas cartas que você encontra. Mas você vai lá, você vai de noite, você vai tudo. Qualquer momento do dia você não encontra nada. Você não vê nada. Só tem a noção de que é um negócio... É, de fantasma, mas, mas não tem nada. Então talvez ele já tenha um, um, feito. E eu gosto disso, sabe? Eu acho é legal, legal, essa legal sim. É, porque eu, eu sinto que existem coisas engraçadas emergentes que acontecem no mundo. Eu, eu tive aquele meu grande assalto à carruagem que você viu, Pedro, que foi parar até no highlight do Kotaku, sabe? Aquele highlight real. Olha né? só! <risos> foi, foi, foi um assalto incrível, assim, deu tudo Digital certo. Digital influencer aí, torceu. <risos> Mas eu, eu sinto que é um mundo no qual, no geral, essas coisas emergentes não acontecem tanto assim, ele é muito mais sobre os, os segredinhos já escondidos nele. É, né? foi, foi por isso que eu falei que eu fiquei um pouco decepcionado com... Que eu esperava que essa, esses encontros com os estranhos, essas reações fossem um pouco mais desenvolvidas. Porque não é tão emergente quanto eu achei que podia ser. Uhum. É, eu, ele é mais duro nesse aspecto, mas às vezes eu acho que isso é uma consequência até do, do que eles estão... Do que a gente falou, sabe? Da cadência mais lenta do jogo, da, da, do que eles estão tentando fazer ali. Pode ser, realmente, é. E acho que ainda vai, ainda vai se descobrir muita coisa, né? É, né? Ah, é. Por, hoje, ah, é. por exemplo, eu encontrei... O, é, eu tinha encontrado já o Homem-Fera, que homem é um fera? cara... É um lobisomem? Homem então, ele é meio que um lobisomem, só que ele até lança dois lobos em você quando você chega perto. E aí tem o diário Isso. dele. Isso. E aí você lê o diário, ele, tipo, ele era de uma família rica e tal, só que o, ele não gostava de caçar e o pai obrigou ele a caçar, batia nele porque ele chorou quando ia caçar. E aí ele resolve fugir de casa e acabou virando o um homem fera. Que legal. Encontrei também uma mulher ermitã que vivia no canto do mapa com os cachorros, assim. Aí você chega perto, ela começa a tirar, solta os cachorros em você. Então você tem umas coisinhas ela? que eu tô descobrindo. É... Eu matei os cachorros que me atacaram. Aí eu amarrei ela pra ver se tinha alguma coisa na área, soltei ela e fugi. Ah, ok. <risos> eu sei que tem um monge também que tá num, num, numa montanha que você pode encontrar ele meditando. Ah, não vi o é, monge esse ainda. eu sei que tem, é. Eu vi o vampiro de Sandeni, que tem até uma conversa com ele. O vampiro eu também não vi ainda. É, tem, tem uns seis textos que você encontra espalhado por Sandeni. É, que também tem uns textos com símbolos secretos em Blackwater pra você encontrar. 
Esse eu hum. acho que ninguém descobriu o que, que são esses símbolos. Mas aí esse, esse no Sandania é só uns textos meio sobre... Ah, sou filho da noite, curto Ozzy, sabe? Umas porra assim. <risos> Nossa, e... vai ter muita coisa nesse negócio. Desse e jogo, aí véio. quando você junta os seis textos, você... Ou, você tem que meio que marca no mapa os pontos em que você encontrou os textos. Se você junta, é um pentagrama o formato deles. Uh, ah. E aí, eu acho que é no centro desse pentagrama, você vai e aí, da meia-noite às duas da manhã, tem um cara que parece um nosferato mesmo, num beco e ele tá com, no pescoço de um, de um ser humano, sugando o sangue dele. E aí, ele Olha fala só. umas coisas sobre, ah, eu sou filho da noite, vai embora daqui, você não quer confusão, mas aí você pode utilizar ele, ele vai pra cima de você, você mata com um tiro normal, e aí você consegue uma, uma faca única com ele. Ah, da hora. É. Eu encontrei uma uh, espada de pirata esses dias. Ah, é? Aonde raiz está? <risos> é, é ali meio pro sul de Saint-Denis, tem umas ilhas ali no pântano, hum. no pântano mais pra baixo. E aí tinha um barquinho, tinha uma caveira com uma espada. Que da hora. É. é, tem muita coisa pra gente É, não, com certeza, aí. né? Tem... Porque o mapa, assim, se você pegar o tempo que você demora pra cavalgar de um canto pro outro, se for direto, ele nem é tão absurdamente grande, mas ele é muito denso, né? E tem muitas montanhas, alturas diferentes que você não consegue subir facilmente. Vocês e... fizeram também o do Serial Killer, que você encontra os. O... Eu encontrei os só a primeira parte. Eu encontrei você duas, quê? eu ainda não encontrei a terceira. Você não viu o Serial Killer? Não. Puta merda, isso é muito da hora. É. Tem Valentine, né? Aí, é embaixo de uma ponte perto é, de Valentine. A esquerda de Valentine tem uma estação de trem. Ah, que tem, fica um corpo lá, muito louco, isso, totalmente é, destruído. Pa parece o um nosso meu Hannibal Lecter. Que assim. Ele tá sem Ai. cabeça e dentro da cabeça decepada tem um papelzinho que você tira dentro da boca. Ah, eu não fiz isso. Ah, então, é tipo, do lado tem a, o, o corpo tá preso né, numa pedra e de uma pedra do lado tem uma cabeça em cima. Aí você mexe, ele tira o papelzinho da boca e aí tem um mapa que é onde tá a próxima pista do serial killer, mas eu não então, achei. Então, não, é, não é bem isso. É porque pra, parece que o mapa só vai ficar completo quando você pegar as três. Você tem que ah, encontrar na marra mesmo. É, eu achei que aquela pontezinha... Não, mas Ghost, tem até uma ponte com uma setinha indo pra esquerda, certeza que não? Bicho... Ou se encontra que... na marra e aí esse mapa indica então, a localização é, final. Então, é isso. Você é. vai encontrar na marra os três e esse lugar vai, vai te dizer o que, é, o que é o final. Porque o segundo não tem nada a ver com ponte. Ah, tá. Então, é. Eu não achei. E, mas uma coisa. Eu não achei nenhum tesouro, mas eu vi alguém falando que, na verdade, fica marcado no mapa quando você pega um mapa do tesouro, que você nem tem que ficar procurando a esmo. Nossa, não, se não, tem, eu não encontrei não esse fica negócio. marcado, não. Então, eu... Depois não eu sei pra... se tem algo específico que você possa fazer, mas... É, eu percebi depois opções. que tinha um círculo vermelho no mapa que não era o, o negócio de, de procurado e depois eu fiquei me questionando se aquela área indicava que era onde estava o tesouro, na verdade. Em Fort Wallace? Porque não, porque eu comprei aquele mapa daquele primeiro cara que você encontra, de um estranho. Uhum. E aí eu achei que era naquela região, não achei nada Mas depois disso apareceu um, um círculo vermelho Vermelho claro, que nem quando você é procurado, sabe, numa região uhum, Só que uhum. era só um circulinho pequeno Só que eu nunca fui, sei lá porquê Cara, eu não mesmo. sei Ou será que isso é Fort porque... Wallace só? Pode porque Fort Wallace, Wallace você entra, você já é procurado imediatamente, né? É, só que você botar o... Porque, por exemplo, tem aquele Jack Gang... Treasure, né? Um desses assim, que é uma é, Esse é o primeiro. Então, que, que o Edu até comentou no seu podcast que ele foi e morreu lá, e eu nunca nem fui pra gangue nenhuma invadir nem nada. Pois é, e, e, só que, vê só, eu sei onde é que tá o tesouro. Eu, eu, porque não, você não encontrou. Não sei se vocês fizeram, mas você faz o primeiro, né? O primeiro tesouro e você encontra um mapa que aponta que o segundo tesouro tá em algum lugar que tem três geysers, sabe? Hum. 
E eu, e eu passei por lá, eu sei onde é que tá. Eu sei onde é que tá, eu não encontrei o tesouro lá dentro, mas eu sei que ele tá lá. É, e não tem nada no mapa assim, especial dele. Dizendo assim, ah, aqui tem alguma coisa, sabe? E esses tesouros são o quê? Vocês acharam algum? É, é dinheiro e item valioso. Você ganha a barra de ouro que vale mais do que dinheiro. <risos> é, é. é que eu tava esperando que fosse alguma arma única legal. É, é, tem uns outros, né? Não sei se esses outros têm algum prêmio diferente. Uhum. Mas esse Tal, primeiro, é, pelo menos, é barra de ouro. Talvez tenha, né? Pois, alguma coisa Eu especial. gostei de ficar brincando de trocar roupinha e fazer barba. Eu queria que desse pra destravar mais estilos de bigode, barba e mais roupas. Eu, eu fiquei um pouquinho decepcionado quando eu, eu cavalguei pra San Denis pensando nossa, vai ter muito mais opção de roupa em San Denis. E pois aí é. são, são as mesmas. <risos> Mas eu, eu gostei. Eu tava vendo até umas fotos que você compartilhou, Pedro, e é meio... É engraçado como o estilo do seu Arthur não tinha nada a ver com o meu, sabe? O meu, ah, eu, é. eu botei roupa chique de tudo que eu podia, assim que, assim que dava. E eu tentei sempre fazer uma coisa bem vermelha e preta. Só que aí quando eu descobri que eu tinha tuberculose e tava morrendo, eu botei uma roupa quase que exclusivamente branca. <risos> Teoria das cores. <risos> Tava contextualizando o meu Arthur indo em direção ao além. E, mas vocês encontraram mais alguma coisa? Aí o meu fez. A casa do meteoro foi uma que eu encontrei que me, me Essa foi surpreendente. Foi legal. Essa foi legal. Teve uma casa que eu fui que tinha uma moça morta na, na varanda. E aí eu abri um baúzinho que ela tinha e tinha uma espécie de boneca estranha dentro da... Uma effigy dentro dessa, desse baúzinho. Cara, e, e o jogo me tirou moral quando eu peguei. Teve um negócio que eu fiz... Eu não lembro o porquê, mas eu fui pra uma casa... Ah, eu recebi uma, uma dica de alguém que eu salvei de uma casa que... No meio do pântano que tinha um dinheiro lá. Hum. E aí eu fui lá, só que eu não consegui fazer isso pacificamente. Acabei dando um soco no, no pai. Que, tudo bem que o cara era um pai bêbado, abusivo. Ah, é, eu fiz isso. Eu, eu não, não consegui resolver isso de outra forma. Eu dei um soco no cara. Eu não sei é, se ele é, terminou é, morrendo Esse não. não é a última, a última coisa que o alemão pede pra você cobrar? Não, não foi esse caso específico, não. Esse caso foi, foi de eu encontrei, assim... Era uma esse... cabana sem nada, né? Isso, sem era uma cabana ícone. que... Era uma família negra, inclusive, que perto dessa cabana, você encontrou outra cabana que é abandonada. E se você olhar lá, vai ter uma foto de, de uma família negra escrava, dizendo que tá, tá livre agora. Então, a implicação é que talvez eles sejam descendentes. É... Mas, enfim, o ponto é, eu dei um soco no cara, não sei se ele terminou morrendo ou não. E aí, depois eu voltei pra lá duas vezes. De propósito mesmo, porque eu queria ver se eu podia, sei lá, conversar com o menino, depois fazer alguma coisa. Enfim, o filho dele ficou bem assustado. Primeiro, o filho dele... É, teve medo de mim, mandou eu embora, tava pedindo pra eu ir embora, sei o que mais. Segunda vez que eu voltei lá, o moleque olhou pra mim e falou: Agora eu tô pronto pra você. Puxou uma arma de baixo, uma Caraca. faca debaixo do travesseiro e, come, e me perseguiu por metros e metros e metros. <risos> <risos> Muito bom. Uh, que da hora, eu não... Porque a última... Você lembra disso, né, Pedro? Que a última do... do... Como é o nome do Strauss? É um cara Strauss, bêbado, é. é uma família negra numa casa e o filho acaba dando dinheiro pra você. Porque o pai, o pai me deu uma facada no baço, eu virei um murro na cara dele. É num pântano essa missão de vocês? É, é, é bem no sul, mas eu não lembro. Mas você não fez tudo Por... do Strauss? Mas eu fiz essa tudo do a... Strauss, mas a última do Strauss pra mim foi uma mulher que era, fi... era casada com alguém que tava na, na mina de carvão. Então, ah. pra mim também. Ah, então se bobear, eu tô viajando e essa é a última. Porque aí vem também okay. Porque aí você tem a opção de, de dar dinheiro pra é, eles, né? Meio que pra várias pessoas, né? Você dá dinheiro no capítulo 6. É tipo a redenção do Arthur. É, eu dei dinheiro pra muita gente nessas missões. <risos> é ele jogando dinheiro pra galera. <risos> também, eu tava com 2 mil dólares nessa altura ainda. E nossa, aí eu, eu fiquei com tanta grana. Eu pensava, jogo, nossa, né? quanto que o, o Arthur tirava um massinho e falava... Toma, vai viver uma nova vida. Eu falei, nossa, quanto que ele deu? 600 aí? Menos 50. Porra, Arthur. É. <risos> Caralho, mano. Você tem mais dinheiro. <risos> é, que, que é essa 
grande guinada do capítulo 6, né? Ele começa, ele vira um santo, ele ajuda todo mundo. Eu, eu, eu queria que fosse um pouquinho mais, mais suave, mas eu entendo a intenção por trás dessas ajudas. Você <risos> sutil, você se segurou, vamos dizer de novo. É... Você não quis cometer uma repetição tipo Dutch, né? É, exato, né? Eu não sei quantas vezes a gente já falou isso nesse podcast. <risos> Uh, mas eu acho que foram essas coisas que encontrei eu, eu, eu acho que uma coisa que acontece comigo É que Por, por mais que, sei lá, eu, eu não gostei de parte da narrativa A existência da narrativa É uma coisa que me guia muito Pra continuar no jogo, mesmo explorando o mapa E agora que eu acabei, eu não tenho muita vontade De explorar o mapa, parece Em geral, eu sinto muito isso é, com os jogos, se termina a história eu não tenho mais motivação de fazer nada com esse jogo em específico eu tenho vontade pra encontrar esses tipos de, de interação uhum. única é, eu, assim. eu tô curioso pra ver como é que o mundo mudou como é que as interações mudaram agora que é o John entendeu? vocês fizeram bastante os desafios como um todo? Ah, não muito aqueles desafios do jogo ainda não tô começando a fazer agora mas de colecionáveis eu tenho, tô com quase todos. Que é o do, dos fósseis, das cartas de cigarro... É, por exemplo, esse dos fósseis é legal porque os oito últimos você só consegue pegar com o John, porque é na área nova, né? A área hum. do jogo, do primeiro jogo. E aí você volta quando você tem todos, aí ela fala, nossa, mas eu tinha até desistido, fazia tempo que eu não recebia nada. Aí o John conta que o Arthur morreu e tal. Hum... Eu encontrei um fóssil só no jogo inteiro. <risos> eu, eu não encontrei nenhum fóssil, mas eu encontrei o esqueleto do, do gigante e eu pensei que era um fóssil, mas não, era um esqueleto do gigante. <risos> é, não, mas é, é bem difícil encontrar sem, sem saber onde estão. Especialmente porque eu... Especialmente quando eu tava meio focado em ah, eu, eu quero fazer as missões, é, tal qual o primeiro Red Dead, você percebe que é muito mais rápido se você seguir as estradas, né? Você chega mais Demora, rápido sim. nos lugares. E aí, só que aí você não encontra essas coisas, né? É. E tem até algo que eu demorei pra descobrir, demorei pra saber, que você tem uma viagem automática pelas ruas, pelas estradas principais. Se você estiver andando e você colocar a câmera de cinema, ele é. vai sozinho. É bom ah, demais eu, isso. Eu só sabia disso nas missões que eu não tava seguindo pessoas. Não sabia que podia fazer não, qualquer se, hora. Se você botar um, botar um waypoint, ele faz. Ah, nossa, eu gostaria dela pra às vezes ter levantado, pegado uma água, voltado. É, tava... é bem isso. <risos> Não sa não o sabia. que eu fazia às vezes era que eu botava isso Eu deixava o jogo no fone Aí eu olhava o celular Ou tava, sei lá, eu deixava um jogo de basquete ou de futebol Passando no computador enquanto eu tava vendo E aí eu só voltava pro jogo se eu escutasse algum tiro Alguém gritando, porque aí eu sabia que era um evento Entendi. Mas eu deixava rolando de boa lá Eu fiz alguns desafios Eu, eu achei eles divertidos Eu não quis fazer, por exemplo, tem o desafio de bandido E era meio, ah, eu não quero, meu John não é mais bandido mas eu gostei dos desafios de caça. É engraçado que o primeiro deles foi um dos que eu mais demorei pra fazer, porque você tem que pegar duas peles de coelho perfeita. E como eu demorei pra entender que você tem que analisar o bicho, ver se ele já tem a pele perfeita e ver qual é a arma necessária pra abater ele, eu no começo vinha só a pele zoada e eu não entendia por quê. É, isso é outra coisa que o tutorial é bem ruim, né? É, infelizmente. Mas, sei lá, eventualmente passou, sabe? E aí deu... Foi tranquilo. Mas esses desafios foram legais. Tem um que é legal que é... Você, é, são os desafios relacionados a, a tiro. Então tem que, tem que matar dois bichos de, de espécies diferentes usando o mesmo Dead Eye. Aí depois você hum. tem que matar, acho que são cinco pássaros em cima de um trem em movimento. Hum, é, é bem divertido. Eu vou fazer isso aí depois. Eu, eu, eu gostei. Eu tô fazendo bastante o dos... É, os animais lendários. Eu gosto de caçar hum. os animais lendários. Eu acho legal a... Uh... 
Ah, eles, é aquela coisa, ver um bicho diferente. Aliás, falando nisso, vocês fizeram, acho que vocês devem ter feito, mas a missão do, do cara do circo, que na verdade ele se veste de mulher. Sim, e tem, sim muito bom. Sim. Caramba, foi muito louco você encontrar uns bichos diferentes. E eu super tava torcendo pra você estar tá no meio do mato e encontrar realmente um leão. Bom, e aí meio que se encontra no final. É, né? <risos> Nossa, quando... Aquele plot twist de que é o Leon de verdade é uma das melhores coisas que tem no jogo. É, essa missão é muito louca porque é muito plot twist, né? Porque primeiro você tá esperando animais de verdade. Aí você pega a zebra, que na verdade é um jumento. Que eu só sabia que era um jumento quando eu entreguei pra ele. Eu pensava que era uma então, zebra infantil. Mas aí o cachorro é o leão. Aí você fala, ah, o tigre então não vai ser um tigre. E aí é a, é a pantera, né? Na verdade. E aí de fato é uma pantera. Aí você vai no outro leão esperando ser um cachorro e é um leão. <risos> e então, é muito, muito bom que o Arthur, os caras estão na porta desesperados e o Arthur só... Não, muito confiante. Não, relaxa, é um cachorro. <risos> o quê? É só um cachorro, gente. Dá licença. <risos> é, o momento tem algum, alguns momentos de, de dar risada. É, tem, tem algumas horas que eu dei uma... uma é, eu acho que no, nos side quests é onde a Rockstar tem um pouquinho mais do DNA GTA aberto, né? Nesse, por exemplo, é um... Você encontra algumas figuras um pouco mais caricatas uhum. no side quest. E nessas horas que o... O Arthur é meio tal qual... Bom, vários protagonistas de Rockstar que é o... A pessoa normal que não entende esse mundo louco no qual ela tá. Exato. É, se você for pensar... É, é bem parecido com GTA V o tipo de, de personagens diferentes, assim, né? É, a, a Rockstar tem um tipo de escrita que você consegue identificar facilmente. É, você consegue total. imaginar esses personagens tipo, atuali só atualizados pra um GTA. Sim, eu, eu, eu total, total sinto isso também. Dá pra sentir em Bully também. É, talvez, acho que só não no, no jogo de ping-pong deles. É, aí ia ser um <risos> pouco mais difícil. Que é um jogo excelente, diga-se de passagem. Vocês chegaram a jogar isso no, no Xbox 360? Não, não joguei. É, acho que não. Table Tennis da Rockstar. É, é legal aquele jogo. Eu, eu, eu não sei se eu tenho mais alguma coisa pra falar de Red Dead. Tem algum ponto que vocês sentem que eu passei por cima, que vocês gostariam de voltar, que vocês não abordaram como vocês gostariam de dizer? Rapaz, eu acho que da minha parte eu mencionei tudo que tava na minha cabeça. É, também acho que a gente abordou tudo. Só uma coisa que a gente não falou que eu acho que seria uma experiência legal de jogar é, sem o um minimapa, né? Hum. Porque esse jogo você tem a opção de tirar o minimapa totalmente, deixar ele expandido, usar só a bússola. E aí no começo, quando eu tava jogando, eu tava fazendo uns testes. E isso muda muito a sua percepção, jogar sem minimapa. Porque com você certeza. tem que prestar mais atenção no cenário, criar familiaridade com o cenário. Então eu fico pensando que pode ser interessante tentar fazer uma campanha sem nada. E, e isso é uma coisa que é fácil não perceber porque é muito boa. Mas é um jogo com uma UI quase 100% limpa, né? É. E foi até um choque ligar o Assassin's Creed Odyssey de novo. E é meio, caralho, tem muita informação nessa tela, cara. Porque a, é. a UI limpa te ajuda muito a apreciar aqueles cenários. Mas você chegou, você chegou a jogar só um pedacinho com a bússola ou você jogou a maior parte com a bússola? Não, eu joguei só um pedacinho no começo. Aí depois eu joguei normal com o minimapa. Hum. Mas eu senti que seria uma experiência bem diferente, assim, jogar sem. Eu, eu só tirei o minimapa pra fazer screenshot. É, exatamente. <risos> e eu colocava em primeira pessoa ainda, às vezes, né? Pra criar o... uma foto só, da, só do cenário. Quando eu transmiti o começo do jogo, teve uma pessoa que comentou... Ah, parece que se você ligar a bússola, os personagens te dão indicações mais precisas de onde você tem que ir. Porque você não tem o um minimapa. E eu tava numa missão bem do começo, que é quando o Rosea te dá o kit de pra você fazer misturas e poções. Você tá cavalgando, é quando o gelo acabou de derreter, você tá indo pro primeiro acampamento ainda. É uma missão na qual não acontece nada, é só você cavalgando na carruagem, aí quebra a roda da carruagem, você troca a roda. 
E aí alguém falou, ah, põe aí o... Põe aí a bússola e vê. Aí, acho que são seis minutos, cinco minutos de você andando só deles conversando. E... E aí eu falei, ah, beleza, vou seguir nessa estrada até alguém falar alguma coisa. Eu segui, segui, segui. <risos> de repente a tela só deu aquela saturada e apareceu, você falhou a missão, você não seguiu o caminho certo. <risos> e a missão voltou inteira de cinco oh, minutos nossa. de conversa que eu tinha visto. Eu falei, ok, foda-se, eu vou ligar esse minimapa, eu vou ver essa linha vermelha bem clara pra onde eu tenho que ir, que eu não é, quero... Em alguns momentos, é, a maior parte eu joguei com o um mapa, mas em alguns momentos que eu tava sem... Eu sentia que talvez não desse pra jogar inteiro sem. Uhum. Quando você precisa, sei lá... Você precisa entrar no prédio e interagir com tal coisa. Tá. Se você não tem o um minimapa, é difícil saber exatamente onde você tem que ir. Vocês encontraram membros da KKK? Encontrei duas Sim. vezes. Eu gostei... Matei tudo, matei é, eu, eu sempre matei muito... Mas você viu que parece que você fica olhando eles às vezes e eles às vezes se matam sozinhos? Na primeira vez eu deixei eles se, ma eles se mataram sozinhos. Eu só matei o é, chefe A primeira da... vez eu, eu deixei rolar o discurso. E aí eles, é, um cara tá entrando, né? Na... Isso, isso. E aí eles queimam uma, uma cruz e acaba pegando fogo no cara, é. todo mundo sai correndo. Aí só fica o líder, eu matei o líder. É, exatamente, também. Então, antes, na segunda eu matei geral. Antes deles acenderem a cruz, eu joguei um coquetel um molotov, quer dizer, uma... É, a garrafa de fogo lá. Eu joguei uma garrafa de fogo em cima deles e morreu todo mundo queimado. Isso aí. É, é bom é, também. É, é, eu acho que nada mais justo do que fazer isso com a KKK. De, olha, de mim você não vai ouvir nenhuma reclamação E, 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 o, jogo, <risos> e o jogo literalmente não tira a sua moralidade, né? Quando você mata eles É, eu vi isso, <risos> legal, né? Eu acho que é isso, assim Eu, eu não sei se eu tenho mais, mais o que falar de Red Dead Redemption Cara, dois. foram duas horas de papo A gente falou <risos> bastante coisa Abordamos bem E eu, eu, eu termino achando que minha sensação estava correta Eu gosto, eu tenho poréns o Ghost acho que gosta mais do que eu E eu acho que você, Pedro, é o que mais gosta dos três Pode ser, acho que no começo você já deu um spoiler do que seria o podcast <risos> é. Droga Agora eu preciso admitir que Eu continuo achando que tem uma boa chance desse jogo ser o meu favorito do, do ano é. Tá entre ele e o God of War E pra você, Pedro? É, pra mim também é entre os dois, mas eu também ficaria, se eu tivesse que escolher, ficaria com Red Dead. Entendi. Eu não joguei God of War, eu não tenho como opinar sobre uh, ele. Uh, rapaz, esse é outro, esse é outro spoilercast. Eu tava, eu tava no Japão quando ele saiu. Ah, e... nossa, que, que humble brag maravilhoso é. que eu ia <risos> E aí não, sim, não calhou, eu vou tentar jogar antes do, do ano acabar. É... Eu não sei, eu, eu sinto assim que se, se eu fizesse uma lista dos 10 melhores do ano, eu acho que Red Dead estaria... Mas eu, pessoalmente, não botaria no top 5, eu acho. Entendo, entendo. Mas é... Mas é que eu ainda gosto de, sabe? Tem passear naquele mundo, é... E a trilha sonora... Ok, a gente só acho que pode citar isso pra encerrar. Que, voltando pra música do... Não sei se é D'Angelo ou D'Angelo... Vocês chegaram a ler sobre esse cara? Não, ainda não. não. Eu fui ler... Ele é um... O estilo de música que ele faz é, é chamado de Neo Soul. Eu nem sabia que isso era um gênero. E é um cara que parece que, assim... O último álbum dele era 2014... E antes disso era 2000. Ele quase Nossa. não faz música. E aí essa música que tá no jogo é uma nova música dele mesmo. Então pra quem gosta do cara e gosta de Neo Soul, é meio que também um, um certo evento. Todos os fãs de Neo Soul. <risos> Todo mundo aí Estão tá loucos. pirando. <risos> e a, a música toca a primeira vez quando você volta quando de você Guarma, volta do, né? do Guarma, exato. É. E a música, a letra é... Deixa eu, deixa eu abrir aqui a... E aliás, nesse momento, quando você volta de Guarma, eu achei que não funcionou aquela... A música era muito boa, mas eu achei que a cena parecia eles tentando replicar do primeiro jogo quando o John volta pra casa, que é aquele momento, go back to your family. Uhum. 
Só que no 2 não fazia muito sentido, porque os principais caras da gangue já estavam com você, você estava indo para um lugar onde provavelmente o pessoal já não estava mais no acampamento e estava aquela emoção. Eu não sentia muito aquela emoção de voltar para um acampamento onde a galera provavelmente não ia estar e os principais não já estavam com você. É, eu acho que eu senti mais emoção na, na outra música que a onde vocês dois tinham citado... Do Cruel World? Do Cruel World, eu senti mais é. nela. Essa é, foi a que aí... quebrou, que pegou pra mim, foi. E aí ficam passando um, umas frases que falaram pro Arthur, né, ao longo do jogo. Que, que isso é logo antes do confronto final lá com o Dutch. Não, não, Sim, calma exa... ali, não, não, ali é outra. Ali é That's the Way It Is. Ah, o Cruel, Cruel World é quando o John sai do rancho pra fazer o rancho dele. Pra ir comprar o Beach's Hope. Ah, ah eu, okay. eu tava pensando na que o Pedro falou. Certo. É, a do Arthur, que é a missão final, né? Ir pra mim pra essas duas final. funcionam... Assim, dentro do jogo, sem, não tô dando mérito da música, mas dentro do jogo essas duas funcionam melhor. Mas Unshaken é uma baita da música. É, eu, eu ouvi depois Unshaken separado e eu achei a música. Eu ainda não fui atrás, eu quero ouvir agora a obra desse... Eu não sei, eu não sei se fala D'Angelo ou D'Angelo, porque é tipo D apóstrofo e Angelo. Só, só outra curiosidade sobre música, quem essa Crew Crew World, quando o John tá saindo, ela toca de novo nos créditos, mas é outro cantor. E quem toca no jogo é o Willie Nelson. Ah, que da hora. Olha, legal. Mas é... E aí essa música... Eu vou, eu vou falar eu vou falar de Angelo, ok? Só pra, pra estabelecer uma. É, é chama... Tem um título maior, mas ela é normalmente referenciada como Unshaken. A, a letra fala coisas, por exemplo, como... Eu ouvi um trovão, eu ouvi... Did I hear you break? Como vocês traduziriam, né? Eu ouvi você quebrar no sentido meio emocional mesmo, né? E eu não consigo me lembrar exatamente o que me guiou... Nesse caminho, o que, o que me guiou a ser dessa maneira. E é exatamente o Arthur, né? Quando ele tá nesse final de vida. E meio que nem ele mais entendendo por que, que ele seguiu é, esse caminho que ele seguiu na vida dele. Uhum, e, é. É, e aí o refrão né tem esse lance de... Será que... May I stand and shake, né? Será que eu consigo permanecer inabalado, inabalável? Amidst, amidst the crash of worlds, né? No meio de mundos colidindo, né? No, mundo, no meio de mundos se chocando. Que é tanto literal esse mundo antigo no qual ele pertence a, essa, a esse progresso chegando. É também a relação dele de Dutch e o que ele tá acreditando agora. Mas é meio que... Mostra que é meio também, acho que... Eu gosto da ideia de, tipo, amidst a crash of worlds, dele estar no meio desse, desses mundos batendo. Porque eu acho que é muito isso do Arthur, em que ele é muito mais separado de tudo, né? Ele tá muito mais vendo as coisas ao redor dele se chocando. E ele é quase como um pivô separado dessas outras coisas, com uma ação possível em qualquer uma dessas direções. Quando você escuta a música, assim, só essa parte do May I Stand and Shaken já fica claro que existe uma relação ali à, à destruição do mundo que tá acontecendo e à, à presença do Arthur nela. E agora, vindo assim a letra com mais calma, fica... E assim, é, é quase um resumo da jornada do Arthur, é, né? É, bem poético o negócio. E aí, e aí esse refrão cantando na morte dele de novo, May, May I Stand and Shaken, Amid the Mr. Crack. Eu, eu arrepio só de lembrar, basicamente. É, as músicas funcionam bem, né? Tipo, pra dar essa emoção e justamente, é o que você disse, ela resume a jornada. E, aliás, eu vou... Última pergunta, eu acho que todo mundo escolheu a mesma coisa. Quando vocês tinham escolher entre ir atrás do dinheiro do... Do Dutch ou ajudar o John, todo mundo foi ajudar, ajudar o John, né? Sim, senhor. É, é o, é o caminho certo, depois eu fiz a outra pra ver como era. O que, que acontece de diferente? É, você volta na caverna, você pega o dinheiro, tipo, sei lá, 20 mil dólares praticamente, e depois o Mika aparece, você volta ali na porta do acampamento, da caverna, o Mika aparece ali. E, e aí você logo perde o dinheiro, porque ele pega de você, 
E você morre ali sem ser no, no horizonte e tal. Ah, não tem nem o nascer do sol? É... Tem, eu não me lembro exatamente, pra ser sincero, eu, eu vi e esqueci, né? Hum. Porque a outra é muito mais é. legal. Mas tem uma diferença também, o lance da honra. Se você não é honrado o suficiente, as cenas são diferentes. Ah, o que, que tem de diferente, você sabe? É, o Mika te mata com uma faca. Ah, que louco. Em vez de você morrer da doença, do esforço e tal. Ah, é bem mais legal tendo a honra no máximo. Ah, bem é. mais. E escolhendo ajudar o John, que é o, a decisão certa. E né? o que a simbologia volta aí? Entre você escolher dinheiro ou ajudar o seu irmão, né? Porque o John é basicamente o irmão do Arthur. O irmão mais novo, né? Sim. Lembrei agora do choque de que o Arthur teve um filho em algum momento. Morto por pessoas como ele, né? Pois é. É, exatamente. Uhum. Senhores, tem mais alguma última coisa que vocês gostariam de falar? Alguma, algum pensamento concluindo tudo isso? Cara, da minha parte, eu acho que é isso. Deixa eu só eu abrir aqui pra ver como é esse final do... O outro final do, do Arthur. É... Ah, não, mas é isso mesmo. O Mika aparece e aí tá tudo pegando fogo. E aí o Mikat mata, né? Você morre, o Dutch aparece também. É igual, basicamente, a outra, só que em outro lugar. Entendi. E não tem o pôr do sol. Tô vendo aqui, é, ele fica deitado e tem uma iluminação do sol batendo ali. Ele meio olhando pro sol, mas não é o horizonte daquele jeito, do, do jeito certo. Que, é, né? Então, é, acho que todos nós vimos o melhor final, pelo que tá dando pra entender. Pois é. Sim, sim. É, e parece que é o final que melhor amarra a história, né? A... Eu entendo o lance de que interatividade é uma coisa muito forte em jogos, mas às vezes uma boa história precisa da ausência de interatividade da <risos> Com pessoa. Com certeza. E eu acho que talvez seja um exemplo disso. Gente, muito obrigado, Ghost. Muito obrigado, Pedro, virem ter essa longa conversa comigo sobre Red Dead Redemption 2. É, eu fiquei feliz justamente de poder ter umas pessoas com perspectiva diferente das minhas, porque eu até então eu só tinha tido meio que quase monólogos no, no Mothership, então é sempre legal conversar com, com, com outras pessoas que jogaram, tiveram outras, outras impressões, pensaram sobre outras coisas. Muito obrigado mesmo. É... Repitam mais uma vez onde as pessoas podem encontrar vocês, onde podem encontrar os seus trabalhos. Bom, atualmente você pode procurar o Bora Jogar, que é o meu podcast, e você pode procurar simplesmente Bora Jogar Cash no Twitter, que vai ter lá o link para todos os lugares, tá, tá em todas as plataformas aí desesperadas de podcast. E caso você queira outra, saber mais da minha vida, você me segue no Twitter, que é arroba ghostjacobs. Eu também queria agradecer o convite, foi muito bom poder finalmente falar assim, sem limites do, da história do jogo, de tudo. É muito bom também conversar com vocês, gosto, sempre, sempre gostei muito de vocês dois, e é isso aí, gente, foi ótimo. É, obrigado, Heitor, pelo convite. Realmente, poder falar sem spoilers, né? Tem, porque tem coisas que a gente não pode postar no Twitter, não pode falar. Então, é bem legal poder falar de forma livre sobre o jogo. Especialmente um jogo gigante, né? Que deve ter gente que não vai terminar nunca. Nunca. <risos> nunca. É, exatamente. E até, eu, por isso, eu imagino que te, tem a gente que não vai se importar com spoilers, porque sabe que vai demorar pra terminar e, enfim, não se importa em saber o que acontece. Tem gente que vai esquecer do que a gente falar. <risos> é, também. Mas enfim, obrigado pelo convite. Quem quiser me acompanhar, eu tô no YouTube PCABR, no Twitter PCARota e também nas revistas oficiais de PlayStation Xbox. Acho que só é PCA é e PCARota é SC, certo? Isso, é PSC e A. E vo você tá postando bastante coisa de Red Dead 2 no seu canal, não tá? Sim, tenho postado bastante conteúdo e quero fazer conteúdo até chegar ao 100%, assim, de tudo que precisa fazer pro 100%. Uhum. Porque até na época do God of War você fez bastante guias, não fez? Sobre os colecionáveis do jogo. Sim, e... foi aí que meu canal deu uma crescida também legal com os guias de God of War de colecionáveis. 
É, o Pedro tá fazendo um trabalho bem legal no YouTube dele. Obrigado. E, e bom, e você gostou de Red Dead também no primeiro episódio, né? Do Bora Jogar. Isso. Uhum. E a gente deve revisitar o jogo eventualmente e estamos planejando também o um podcast, assim, de jogo do ano e com certeza vai ter muito papo sobre ele. É, e eu, eu como falei, esse é um formato diferente do que o, o Mother normalmente tem e do que a gente faz, mas eu, eu gostaria de explorar dessa maneira mais vezes e aí e poder explorar outro, pessoas é, ao redor do, do Brasil, quem sabe, quem sabe do mundo, né? Olha. <risos> Remotamente. Porque mesmo o Pedro em são Paulo, mas é muito diferente falar do tipo o Pedro cola aqui nesse lugar e fica até 11 da noite aqui, sabe? É, <risos> é muito diferente, então eu espero que se, se vou, vou receber o feedback do público e espero qualquer coisa poder recebê-los novamente numa próxima Opa. edição. Tamo aí. Depois você joga God of War, cara. Não tem hora pra, <risos> não, não tem hora pra spoiler que é God of War. Uh, então é isso, gente. Muito obrigado e a gente se vê numa próxima. Tchau, tchau. Um abraço. Valeu. Yeah.